2: patate d'héroïne pas de l'amidon d'héroïne
3: toi tu commences à me baver sur les rouleaux
4: bonjour et bienvenue dans un le podcast le podcast des mauvais films sympathiques le podcast de référence dès qu'il s'agit de parler de mauvais films de films tellement ratés qu'ils en deviennent euh, hilarants passionnants captivants que sais je que sais je que sais je qui sont-ils Ils sont poilus, ils frétillent de la queue, ils bavent beaucoup. Je ne parle pas de l'équipe du podcast Nanarland, ni des hommes qui peuplent notre système poétique, mais bien de nos amis les bêtes. Aujourd'hui, dans le podcast Nanarland, on va parler de trois films qui rampent, qui nagent, qui volent, qui courent à quatre pattes, bref, trois films animaliers. Avec moi, ce soir, quatre animaux de la critique du nanar. Euh, Mathilde, comment vas-tu Ça
1: va, salut les petits clous.
4: Julien, tu forme on m'appelle l'anaconda. Ah <rire> <À> toi aussi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a comme animal euh, à ma gauche
0: Oui. De l'autre côté des Alpes. De l'autre côté des Alpes. De côté un bouquetin et un chamois. <rire> bah salut les nanardeurs euh... Salut les nanardeurs alors mes mères.
2: <rire> <rire> Mais c'est mon nanardeur
0: ça <rire> Ok les joli mon nanardeur C'est mon nanardeur. <rire> oui
2: donc ça c'était Rico. On était
4: bien parti pourtant mais
2: Ouais euh... euh, non mais bon.
0: Je, je pas donne un sucre à régis et je reviens. <rire> <rire> bon, alors
4: euh, je, me demande, je me demande de quel type d'animal on va parler ce soir. Je sais pas, vous avez des idées Parce que évidemment personne ne, personne ne sait quelles vont être les chroniques des autres, quoi. Ben euh... C'est le principe. Est-ce qu'on va avoir du chien Est-ce qu'on va avoir de l'animal qui vole Je ne sais pas, j'aimerais savoir. Euh, bah on va découvrir tout de suite, on va, on, va, on va se lancer immédiatement dans le vif du sujet euh, Vu le thème, je pense que Régis ça serait pas mal si tu commençais
1: Vu le thème, c'est un rapport que je
4: n'ai pas vu Ok, ou... bah, eh avec ben... Régis c'est un
5: peu notre spécialiste des films de chiens qui parlent
1: J'allais dire la mascotte
4: <rire> Non c'est pas ça, excusez-moi, euh, j'ai dit vu le thème mais je voulais dire vu le choix de la chronique de Régis en fait
2: D'accord, mais de tu toute veux... façon, les deux marchés. C'est <rire> vrai que moi, j'avais fait les Chaventuriers de Noël, et mm -hmm. puis le... Putain, je me souviens même plus du titre. Le, le, un sous-sous-sous le... Air Bud euh, américano-écossais. Avec la Coupe du Monde des quand Chiens, on avait là. fait, Ouais, c'était la Coupe d'Europe de, coupe des Chiens. Soccer Dog, non so Soccer Dog, ouais, c'est ça. World Cup Soccer mais Dog, Mais c'était ouais. Soccer Dog 2, euh, ah euh, ouais. le, la Coupe d'Europe.
4: <rire> c'était Top Dog 2, c'est ça
2: <coughs> Le nom exact.
4: Mm -hmm. Comment Non. C'était quoi le nom, le nom officiel, Soccer Dog 2 ou Top Dog 2 Soccer
2: Dog. Soccer Dog 2, ouais, je crois. Ok. Euh... Et, euh... et là, donc, je ne vais pas vous dire tout de suite le... le nom du film dont je vais parler. Je vais commencer par vous parler d'une petite mésaventure, parce que justement, vu que j'avais déjà fait, en fait euh, deux chroniques de... de nanars à base d'animaux, je ne sais pas trop vers quoi partir, et je me suis... Euh... Tenter à taper euh, sur Google euh, Worst Movie euh, euh, Animals, Dog, machin pour voir ce qui sortait et, euh, et j'ai vu pas mal d'occurrences qui disaient qu'il oh, y a un truc de fou qui est sorti, euh, qui s'appelle Show Dogs, c'est vraiment le pire film de la Terre machin, sorti en 2019 alors je me suis dit tiens Show Dogs tu veux We dire
4: comme Show Girls mais avec des chiens ou <rire>
2: C'est ça <rire> qui, se passe à Las... qui se passe à Las Vegas en plus, mais oui <rire> putain, ah oui mais en fait je suis en train de le il me <rire> comprendre le film c'était ça, bon en fait non c'était très bien je, je vais en faire ma chronique euh, en fait, c'est un film, mais euh, voilà, je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé quoi. C'est le truc où, où, sur le papier tout est fait pour, enfin, tout indique que ça, c'est un anard. Quand vous le regardez, vous avez envie que ça en soit, un, vous avez envie d'y croire. Et puis, euh, et puis, il euh, y a tout. Là, c'est en gros, c'est un film de, c'est un peu un remake de Turner et Hooch ou de, de Top Dog, le film où Chuck Norris fait. Euh, euh, le Buddy Movie, de Chuck Norris avec un chien. Euh, là, c'est un peu, c'est un peu cette même mécanique avec Will Arnett. Je sais pas si vous voyez qui c'est, cet acteur euh, ouais. Ouais. qui joue. Enfin, moi, je m'en souviens dans les Rois du patin, j'avais adoré. Enfin, c'est un mec plutôt bon, quoi. Mm. et là, qui est en perdition mais totale, qui fait presque de la peine, qui est, qui, 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 qui est, qui est là mais qui est pas là. Une Cuba Gooding Junior. <rire> ouais, il est voilà. Et puis, euh, et puis dans le film, il y a plein de trucs où, on, où je me disais ouais, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Mais en fait, non. En fait, c'est... Voilà. C est, c est, et, et je trouve que c'est un peu ça, la quête du nanar, C'est des fois de se dire... Euh, Putain, j'aurais voulu y croire. Tout est là, mais, euh, mais c'est pas ça, quoi. Donc...
5: Non, la leçon que je retiens, c'est qu'il faut pas faire confiance à Google. Tu veux du bon nanar tu vas chez Nose.
2: Mais c'est ça. Mais c'est... Voilà. Exactement. <rire> faut pas faire... Non, mais il y, y a quand même un truc où ça part vite sur les trucs euh, c'est vrai que dans les, dans les sites disons généralistes un peu mainstream ils ont vite fait de cataloguer un film comme euh, le pire film jamais vu euh, le pire nanar machin truc the worst euh, movie carrément. ever made etc <rire>
1: tu ne sais rien j'en ai tu ne sais rien <rire> et,
2: et du coup non mais voilà du coup <coughs> on se fait euh, tout, tout savoir d'ailleurs on a une catégorie sur Nanarland on s'est fait avoir et là c'est un peu ça donc je me suis fait avoir, donc je vous. Finalement, je vous déconseille euh, Show Dogs en fait, parce qu'il n'y a, y a rien à en tirer. Si à un moment, il, il épile les couilles de son chien, euh, voilà, c'est très gênant, mais, euh, mais voilà, ça s'arrête là. Et déjà, on Et rappelle puis... quand
5: même au propriétaire que c'est important de faire castrer votre chien.
2: Voilà. Et puis, euh... Et puis de ne pas trop lui épiler les couilles, parce qu'apparemment, c'est un peu dégradant. Enfin, visiblement, ils n'aiment pas. Et, euh... Et du coup, je suis revenu à des valeurs. <rire> Plus sûr, plus nose, effectivement. <rire> <rire> il nose with rust. Voilà. Et, et ça se sent rien qu'à l'extrait audio. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Show Dogs, il fait euh, 1h30. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être marrant euh, à passer. Euh, j'ai enfourné le film dont je vais vous parler. Et avant la première minute, il y avait ça.
1: Je m'appelle Tyler Austin. Et voici le meilleur ami que j'ai jamais eu, Robodog. Quand on le voit, on a l'impression que c'est un chien comme les autres, mais en fait c'est un robot équipé de gadgets rigolos, comme cette main par exemple. Il possède également des super pouvoirs, il peut se déplacer super vite. Ah, et j'oubliais, il parle. Je m'appelle RoboDog. RoboDog est génial et je peux pas imaginer ma vie sans lui. Oui. <rire> Pour se priver, j'espère qu'il se promène tout seul, qu'il ramasse ses crottes tout seul, etc. Parce que...
2: Mais RoboDog ne fait pas de crottes, c'est ça qui est bien avec RoboDog. <rire> « Dead or alive, tu me ramèneras ce bâton. <rire> » Et donc voilà, là on se dit, après les show dogs et l'échec qu'on nous a vendu comme un truc fou, là on se dit voilà, ça y est. « Du soleil, du sérieux. » Là on est à une minute de film, hein. donc euh... c'est sérieux. <rire> RoboDog c'est effectivement un chien robot. C'est un peu le... <rire> oui. C'est vraiment l'inspecteur gadget vers son chien, quoi. C'est un espèce de truc euh, qui ressemble à un chien, qui parle, avec les techniques qu'ils font maintenant, où c'est des euh, ce truc hyper malaisant, où c'est juste la bouche qui parle et le chien qui, euh, qui regarde. Euh, quand il dit, il a des mains, en fait, c'est qu'il y a un... un petit truc dans son corps qui s'ouvre, en fait. Il y a une main en image de synthèse super mal intégrée qui en sort. Mmh. Euh, ouais. Donc euh, voilà, et ça, c'est la première minute. Et en fait, dès la deuxième minute, il y a ça. Et ça, ah. c'est mon deuxième extrait.
4: <coughs> J'étais pas prêt.
2: Chers amis, vous Moi, êtes bon sur le plus point d'assister
0: au premier essai du Robodog 42 amélioré. C'est un programme que j'ai décidé de baptiser Wilbur et Orville, du nom des... Ah, des inventeurs du pop-corn T'as installé une machine à pop-corn dedans
1: C'est vrai que ce serait une idée euh, géniale.
0: Ouais, je vais y penser. Je faisais allusion aux frères Wright, les gars. Ah, je suis sûr que c'est pas eux qui ont inventé la machine à pop-corn. Je vous
2: propose qu'on oublie le pop-corn pour l'instant parce que je voudrais vous montrer quelque chose de vraiment trop cool. Robodog, est-ce que tu es prêt Affirmatif. Les gars, ouvrez grand les yeux parce que ce que vous allez voir est dingue. Démarrage, Robodog,
0: mise à jour 42.
3: Waouh
0: Dans 3, 2 et
2: 1, allumage <rire>
1: pas C'est vraiment super Si
2: tu trouves que ça c'est super Tyler, regarde ce qui arrive. RoboDog, vas-y
3: Ouais, fonce RoboDog <rire>
2: Oui, parce que... En fait c'est pas Robodog, c'est Robodog Airborne C'est la ouais. suite de Robodog alors,
4: je veux bien qu'on fasse un point Robodog, parce qu'effectivement, cet après-midi, on discutait <rire> avec Régis. Oh, tiens, je dis « Ah, tu voudrais Robodog Trop bien !» déjà... pe...
0: Je voudrais faire avant une petite minute de silence pour les doubleurs, <rire> oui. dont on sent quand même qu'ils voilà, surjouent le, la joie et euh, bah, l'hilarité. Fait...
2: leur carrière. Mais, hein. Mais ouais, donc et avec Régis, on... Effectivement, on... c'est l'heure de faire un point Robodog. On,
4: on, on discutait avec Régis cet après-midi. <rire> je vais faire Robodog et je dis ah, « Ah, trop bien J'ai déjà utilisé un extrait de Robodog, si tu veux, pour... » pour un autre podcast, où c'était les chiens contre les chats, et, euh, et il me dit, ah non, mais attends, là, euh, on parle
2: pas du même RoboDog,
4: mec. <rire>
2: non, parce qu'il y a RoboDog et RoboDog, quoi. Enfin, to toi, c'est RoboDog le, On n'est pas original. sur le de RoboDog, quoi. Voilà, et RoboDog Air Airborne. Donc, RoboDog Airborne, c'est la mise à jour, donc la suite. Et en fait, RoboDog vole. Ouais. C'est à dire que là en fait dans l'extrait qu'on a entendu il déploie des petites ailes et puis il part comme un avion en réaction dans le ciel euh, Est-ce que tu vas parler de du, du de l'extrait de la nuit excentrique de la nuit de ou pas Alors ça c'est plus compliqué <rire> <rire> parce que c'est vrai qu'on s'en était servi de ce film à la nuit de Irlande euh, et euh, dans les cuts qu'on diffuse donc les cuts c'est les montages qu'on diffuse à la nuit de Irlande on aime bien mélanger un peu les films. Et, euh, et donc à la fin, il y a une scène où, euh, où Robodog porte une voiture en volant. Et, euh, et donc on est un peu dans les cuts, de on est un peu dans le mashup, c'est-à-dire qu'il y a des extraits qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Et j'avais vu un extrait donc, de Robodog, enfin euh, j'avais mis un extrait de Robodog dans lequel il porte une voiture et où l'enfant fait ⁇ Oh regarde !⁇ Et on l'avait euh, enchaîné euh, avec euh, Super X Girl. La super héroïne volante qui faisait une fellation euh, dans Bravo. les airs, voilà.
1: Shame on you. <rire> <'était> oui, euh,
5: <rire> super. C'est comme re, redit le titre. Hein super. X -Girl. Comment? Super X Girl, oui, parce que l'accroche croche, c'est,
2: euh, elle fait deux choses extrêmement bien. L'une d'aller de voler. <rire> Donc dit comme ça, mais je vous assure qu'à 5h du matin au Grand Rex, ça avait quand même mindfucké 2000 personnes. Sur le moment, j'étais très content. Là, ah bah, là don, je suis un peu moins le malin. Dont moi. Mais ouais. euh... <rire> je te rassure, pour l'avoir diffusé vendredi dernier à des amis, ce double extrait a toujours le même, excès, <rire> toujours le même impact Putain. sur le public. Attends, mais, mais c'est pour euh... ça que... C'est -ce pourrait... pour ça que notre approche cross-média est complémentaire. C'est des trucs, ça, là, là, les auditeurs du podcast ne pourront jamais se rendre compte euh, en audio. Il faut le voir, en fait, mm. ce, 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 point, ce truc de montage. Mais, quoi. mais,
4: mais du coup, j'imagine les apéros de Rico avec euh, des collègues où il fait <rire> « Ah, j'ai un truc à vous ouais. montrer <rire>
2: !» <rire> Ah tiens, ça me fait penser, il faut que je vous montre un truc. <rire> C'est
3: ah, curieux, la
2: salle des profs fut curieusement ostracisée ouais. ces derniers temps. Ils m'ont plus venir pour les
3: C'est
5: l'histoire de deux sœurs qui cherchent un parking. Enfin, je vous allez voir. Bon, bref. Bon, désolé, on n'arrête pas de digresser.
2: Bref donc je, je, je régresse et je reviens sur le, sur le film Donc le, le film, bon on l'aura compris c'est un film pour enfants hein, Donc euh, c'est donc quand même assez poussif Ça aussi on s'en rend compte dès les trois premières minutes D'ailleurs dès l'extrait dans lequel qu'on qu vient d'écouter Il y a un sidekick euh, que j'ai cru super marrant au début Enfin super marrant, <rire> qui se veut super marrant Que j'ai cru un peu marrant Mais finalement comme tous les sidekicks de films pour enfants Au bout d'une demi-heure j'ai envie de le tarter quoi euh, Et à la fin en fait on a juste envie de l'exploser mais globalement, c'est un film qui se qui se tient. C'est un peu dur à regarder quand même tout seul parce que ça reste un film pour enfants. Il y a des longueurs parce qu'en fait, le gros du truc, c'est que Superdog euh, se fait euh, plus ou moins enlever. Euh, il est retrouvé par... Euh, par quel... euh... Attends, on va faire une petite pause dans l'enregistrement. Vous nous entendez, là Ouais ouais. Oui. Ouais, parce que a, ça a lagué, donc il faudra, ouais. faire, faudra faire gaffe au montage, il faudra juste couper, je reprends, euh, donc SuperDog en fait se fait, en, se fait enlever, un peu par hasard, il perd la mémoire parce qu'il perd sa carte mémoire, son maître, le gamin, euh, le fils de l'inventeur, le recherche, et lui, il se fait adopter par, un, par une petite fille qui tombe red dingue de lui, parce que bon, bah, c'est un chien robot et, et qu'il est trop cool quoi ce qui nous donne une petite scène où Robot Dog est déguisé en princesse et joue à la dinette avec la petite fille. Et là, ça devient presque un peu chelou quand même. Donc euh, voilà, il y a un petit ventre mou un peu pénible. Mais au final, on est quand même devant un truc vraiment de dingue. Quoi, parce qu'il y a quand même un chien avec des bras robots, qui a des visions de robots, qui volent. À un moment, il y a un concours de danse. Il danse le hip-hop, il fait un moonwalk. Euh, <rire> il gagne le prix du concours de danse. <rire> euh... Il... qu'est-ce qu'il y avait aussi ah oui il y avait aussi euh, à la fin bah, la scène qu'on avait mis d'ailleurs dans, dans les cuts où en fait il sauve une petite fille en volant et en faisant la fusée mmh. enfin voilà donc c'est quand même un truc euh, vraiment à voir, on est vraiment là pour le coup dans le vrai gros nanar par rapport à Show Dogs donc voilà moi ça serait mon conseil à, à l'issue de, ce, de cette chronique ça serait quand même d'aller euh, chercher euh, plus loin que ce que proposent euh, les gros sites et les machins en disant c'est le pire film de l'année. Parce que là, il y a quand même des trucs, et quand c'est pas le chien qui vole, il y a quand même des scènes poignantes comme celle-ci qui, euh, qui nous font rester et qui nous font quand même euh, un peu marrer. Quoi. Alors, tu les as trouvés
1: Qu'est-ce que c'est que ça Quoi chérie Cette vidéo euh...
0: Euh...
1: Tu l'as volé ce chien euh, non, euh, je ne l'ai pas volé. Je l'ai trouvé et ensuite je l'ai réparé. T'avais dit qu'il était rien qu'à moi. Ben,
0: c'est-à-dire que... Non.
1: Mais comment ça
0: euh, Ben, c'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est compliqué, chérie.
3: T'es qu'un gros menteur.
0: Alors, mon véritable maître, c'est Tyler, n'est-ce pas
3: C'est lui, oui.
5: Et j'imagine que je ne m'appelle pas Monsieur Spa.
0: <rire> non. C'est RoboDog. Pourquoi avoir fait ça Ça n'avait rien de prémédité. Je. Disons que. J'ai été dépassé par les événements. Je voulais juste que ma fille soit heureuse. Mais là, par
3: votre faute. J'en ouais, veux pas de ce chien du démon, quoi. Qu'est-ce
1: qu'il <rire> qu va faire
0: pour finir punir Il va Donc le voilà, tuer ou... <rire> Je suis toujours assez fasciné par les voix de doublage d'enfants, oui, les oui, adultes oui. qui ouais.
2: doublent des enfants, qui essaient désespérément d'avoir des intonations. J'ai quand, quand même souvent une grosse pensée pour eux, eux et les gens qui, qui chantent les jingles de pub aussi. J'ai toujours un petit. Donc voilà, ça, ça, en gros, c'était l'arc narratif en fait de super, de super, de pardon, qui est adopté par la petite fille. Et c'est le moment où la petite fille apprend que en fait, euh, ce chien appartient à quelqu'un d'autre.
4: Ça me rappelle vraiment quelque chose, l'histoire de, de l'animal ou du jouet qui perd la mémoire et qui se fait adopter par un autre, etc. Il n'y a pas exactement ah. ça dans Toy Story où... Ouais ou
2: une dizaine d'autres films je pense mais ouais. euh... ça, ouais. <rire> oui c'est le truc c'est le ressort, ressort narratif qui a jamais été fait quoi. enfin c'est aussi ça je pense mmh. euh, et dans Toy Story il euh, y a justement là,
4: à un moment je sais plus qui Woody ou Buzz se retrouve à, à jouer à la dinette justement enfin c'est exactement la même scène j'ai l'impression
2: sans doute bizarre. ah oui 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 oui, oui. Mmh. parce que moi je pensais aussi à Terminator 3 enfin il y a des trucs comme ça qui, euh, ah, ouais. qui me sont revenus euh, en voyant le film c'est
4: étonnant oui. un film qui s'inspire d'un autre film pour faire un autre... <rire> mais non, alors du coup, euh, juste en
2: deux mots parce que c'est vrai que je me suis rendu compte ce, finalement ce, cet après midi qu'il y avait d'autres Dogs. Le, le premier euh, c'est du même calibre
4: ah, euh... ah pour être tout à fait honnête le premier je l'ai pas regardé en entier euh, Quand... je l'ai euh... ouais. je me casse ouais, je, je l'ai <rire> parcouru je l'ai euh, parcouru <rire> Je l'ai parcouru à la recherche d'extraits de, rigolos à foutre dans mon podcast. Et d'ailleurs, j'avais aussi mis un, un bon extrait de, des Chaventuriers de Noël. Oh. Mais du coup,
2: il vole pas dans le premier. C'est bien, non, bien ça. C'est vraiment la, la grosse mise à jour du 2. Enfin, C'est le gros apport de. Il
4: vole pas, mais par contre, il a aussi des, des espèces de bras tentacules à la Docteur Octopus qui lui permettent de, à la fin de, de faire un acte de bravoure
2: avec une bombe ou un truc comme ça. Et il court ouais. super vite. Parce que je crois qu'il commence en fait le film avec des flashbacks du, du 1 en fait. Il ouais, Y a pas un truc où il a une, une espèce si, de pouvoir crois. pour courir super vite
4: Et je, je crois. En tout cas, le, moi l'extrait que j'avais utilisé c'était euh, bah, c'était aussi une grosse un gros euh, une grosse parodie involontaire de Termina de la scène de Terminator 2 où il euh, y a John <rire> il tombe qui, dans la euh... lave avec la patte non <rire> chien tu <rire> <rire> ça aurait été putain de génial mais malheureusement ah ouais, non ouais, ouais, ouais. non <rire> c'était la scène où euh, tu sais la scène où John euh, apprend à Schwarzenegger à se, à devenir un, un homme et à, et à plus être un robot quoi ah oui. il dit ouais non si quelqu'un te fait chier tu lui dis ça machin et était exactement la même scène genre euh, non mais si tu veux vraiment être un chien euh, il faut que il faut que tu tu aboies bidou et donc t'as as robodoc qui fait waf waf euh, voilà comme ça c'est bien <rire> <Voilà. rire> est-ce que, est -ce que dans robot robodoc là le, hein, là le
2: gros climax c'est quand même une petite fille qui est suspendue à un toit et je l'ai testé je l'ai regardé quatre fois cette scène aujourd'hui parce que je l'ai montré à des gens juste pour voir des, des <rire> gens qui sont pas du tout de, dont mon fils et un collègue de, de boulot et ça marche vraiment quoi il y a une petite fille qui est suspendue et d'un coup il y a pff, le chien sur le réacteur qui arrive et en fait c'est on est à deux doigts du gif animé quoi c'est presque burdemique mais en version chien quoi donc ça fait un espèce de truc tout euh, tout, tout tendu qui, qui se déplace comme ça de gauche à droite de l'écran qui prend la petite fille qui repart avec ses réacteurs donc la petite fille elle est entre le c'est tout sur fond vert en plus même quand elle est accrochée au, au sommet de la grange c'est sur fond vert enfin, c'est la cata totale et après le chien donc la porte avec ses euh, avec ses petits bras mais il a quand même ses ailes je crois et, euh, et pareil on dirait vraiment des des clip en fait qu'ils ont animé euh, gauche droite de l'écran enfin c'est fabuleux quoi il y a quand même des, des fulgurances qui sont vraiment géniales quoi. De toute ah, façon, euh, sur les chaînes
0: pour enfants, ils ont besoin de tellement de débits, tellement de films que ouais. n'importe quelle petite production qui fait un truc avec des, des animaux. <rire> Et d'ailleurs, le chien, il parle... Euh... Euh, les, la bouche est animée en image de synthèse ou
2: le fait oui, oui, un oui. Syndrome, ou euh... oui, oui Oui, non, c'est comme euh, tous ces nouveaux, bah, comme dans euh, Show Dogs, là, le, le film que, que je ne conseille de ne pas regarder. C'est ce truc où tu es toujours dans l'espèce de uncanny valley des animaux, c'est tu sais, la vallée, mm. les, dit, la vallée de l'étrange, c'est-à-dire que tu te dis c'est pas vraiment un animal que je suis en train de regarder, quoi, parce qu'ils ont les, des, des labiales, mais on n'y croit pas une seconde. Enfin, euh... dès que l'animal est dos, tu sens que en fait, donc là, ils n'ont pas fait le le, le faux visage, les, la, la mmh. fausse bouche, machin, donc tu sens qu'il est pas là, en fait, enfin, qui qu regarde ailleurs, qui regarde les croquettes qu'il va manger juste après la scène. Donc, euh, ouais, mais oui, oui, c'est ce principe-là, quoi. Mmh. Moi, donc,
5: voilà, question... celui-ci,
2: par contre, je le conseille ardemment.
5: Moi, j'ai une question, mais qui est plus pour Martin. Est-ce que dans Robodog 1, du coup, au début, il y a une scène où le chien se fait démembrer par des membres de gang à coups de fusil à pompe
2: <rire>
4: <rire> Non, alors, il est a... Non, non. Et mais du coup,
2: non. Il
5: devient... comment il devient Robodog euh...
2: Euh, Alors moi, je... de ce que j'ai compris du 2, c'est une invention en fait. C'est le, le, le père du héros ouais. qui l'a qu inventé. Quoi. Je, je me demande
4: s'il l'a pas inventé pour... Euh... Enfin, je suis même quasiment sûr que c'est ça, c'est euh, le pitch d'astro en fait. Euh... Non, mais le chien
0: était pilote d'essai et voilà. Oscar Goldman est arrivé, et a dit le... nous pouvons <rire> le reconstruire
4: Non, euh... c'était pas ça euh, Non, Astro Boy c'est euh, le gamin qui est mort et euh, qui a été remplacé par un robot à son image Et là je crois que c'est pareil, ah. un robot dog en fait euh, Le vrai chien est mort et du coup euh, le père euh, pour, euh, pour faire plaisir à son fils euh, construit euh, le même chien en robot Et donc le... au début le gamin l'accepte oui. pas en disant non t'es
0: pas un vrai chien
2: ah, c'est ouais, un peu Pinocchio aussi.
4: Il
0: y a ces vieilles légendes scandinaves ou où tu as les... les trolls qui échangent les... les bébés à la naissance contre un robot et euh... la famille élève <rire> le robot à la place de l'enfant. Ça, c'est
4: une sacrée bonne légende.
0: Mais
5: le chien... le chien original, du coup, il est mort tué à coup de fusil à pompe par un gang ou pas du tout Je crois pas. Ah merde, Parce Non j'aime bien contre, quand même le... Parce que
2: c'est pour enfants quand même.
4: Ouais, Cela ouais, dit, c'est bon, vrai qu'il y, euh... y a quand
2: même la, la, la petite sensation désagréable de voir un film avec un chien empaillé tout le temps, quoi. C'est <rire> <rire> assez awkward, au bout d'un moment, ce, ce chien où tu te dis, tiens, en fait, il, il est creux, il s'ouvre, et dedans, il y a des, il y a des bras d'inspecteur gadget qui sortent. Enfin, c est, c est... Au bout d'un moment, c'est bizarre, quoi. Ah <rire> Bon.
1: Ça me terrifierait. Et enfin, tant petite fille, ton chien n'est pas vraiment un chien. Ça, ça, enfin, pour moi, mais... c'est un film d'horreur. que non, tu, mais décris, tu... En fait. Effectivement,
2: tu dis... je l'ai montré à mon fils de 12 ans, je ne l'ai pas montré à ma fille de 5 ans, je n'ai pas osé. Je me suis dit, c'est quand même bizarroïde. Oui, quoi. Est ce que tu décris, on dirait un peu, la
5: technique d'animation de I of Dogs, euh, de Wes Anderson, mais en raté quoi, Non, non non,
1: <rire> non, 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 on ne touche pas. Ah ouais, Sanderson.
2: Ah non, 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 non. Non, mais en plus, c'est pas trop mal fait, mais, mais c'est mal fait, quoi. Enfin, si, c'est trop mal fait, mais... Enfin, voilà. Non. Mais on n'est pas est dans mal du mal stop fait, motion, quoi.
5: quoi. C'est pas du frérot
2: non plus, ça va. Bah, merci, Régis. Euh, merci pour ce double sacrifice. Quand même euh... Merci, ouais. J'ai parlé de Show dogs et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle ici parce que en fait j'ai passé une heure et demie devant et je pourrais en parler à personne. Ce film, ouais, personne vu, personne <rire> va le, le, le voir.
1: Dire... Le <rire> psy, je sont en fait le... garder le...
2: ça pour toi, quoi. Ah ouais, il n'est pas chronicable pour Nanarland, il est chronicable pour personne. Enfin, le truc, il est... je ne sais même pas s'il est sorti au ciné, donc ça m'a fait du bien quand même. Mais il n'y a... Euh...
5: a pas Pubstar aussi Ah, bah après, c'est sur les shows qui chantent et en plus, ils en ont fait genre deux ou trois.
1: Et il y a le Chihuahua de Beverly Hills aussi, si jamais vous voulez vous faire un peu plus de mal.
4: Non, mais après, il euh... après, y en a plein, il y en a plein. J'en aurais un en reco, d'ailleurs, à donner. <rire>
5: Moi aussi. Je... Un bon un bon film. Pareil. Ouais. Presque.
4: Peut-être que ça sera le même. Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc, franc qui n'est pas
0: fuyant. Toi T'es le roi de la dissimulation. Je suis professionnel, c'est tout. Tu devrais l'être davantage. Euh,
4: Rico, est-ce que tu te sens enchaîné
0: Ouais, ouais bon, bien sûr. Euh... Donc, euh, bah moi j'étais un petit peu embêté parce que tu m'avais dit qu'il fallait faire un film avec des animaux, mais j'avais pas le droit de prendre des requins.
2: <rire> j'avais rien dit, et moi. Hein. Que
0: bon, parce alors... qu'il a éliminé 98% de. <rire> Donc, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais pas vu d'autres films, euh, pas vu de film de requins, enfin sans requins, depuis environ 3 ans. Donc, euh, <rire> ça va un petit peu plus compliqué pour trouver un film. Donc, j'ai décidé de tricher un peu et j'ai pris un ça... film euh, animalier un... un
5: peu par la bande. Avec un crocodile, quoi, c'est ça que tu <rire> es en train de nous dire. Oh. Non, non, non. <rire>
0: Non, 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 j'ai essayé de prendre un film qui, qui s'inspire en fait, qui réunit les deux créatures les plus retorses et les plus cruelles de l'univers, hein, qui sont le chat <rire> et la femme. <rire> Oula <rire> Putain
4: Je le vois <rire> Juste au moment où on commençait à récupérer un peu une audience féminine et, et féminine.
0: Oui, <rire> <rire> évidemment, vous avez compris que je parle de Catwoman. Tu parles pas, pas mal du de chat, d'accord Avec <rire> Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson en 2004. Je, voilà, j'ai pas été cherché bien loin, j'ai été cherché quand même un petit peu bah, du, du classique, hein, même si je vois poindre une légitime satisfaction nationaliste, puisque cette production hollywoodienne de grand standing a été exécutée dans tous les sens du terme par un petit prodige français du cinéma. <rire> je veux parler bien entendu de Jean-Christophe Comard, dit Pitoff. <rire> Vidoc est mort Pardon, c'est l'autre. <rire> euh, donc Pitoff, hein, vous, vous vous rappelez peut-être de ce génie visionnaire qui nous avait offert euh, Vidoc. Le premier film intégralement filmé en numérique, avec des filtres de couleur dorée qui donnent l'impression que le film est tourné dans une analyse d'urine. <rire> avec des raccords Les vrais s'en souviennent. Alors, <rire> les vrais savent aussi qu'il a
1: le même, euh, même chef-op que... Euh,
0: Thierry Arbogast. Genève. Que
1: Genève, voilà. C'est Philippe Carreau qui est à la manœuvre aussi. Euh, et je pense que Philippe Carreau a un défaut optique qui lui fait voir le monde mmh. en jaune totalement, quoi, donc... Euh...
2: Oh, sa euh... balance des blancs elle est un peu déréglée oui. ouais. et puis donc, euh, bah,
0: la photo était aussi faite pas mal par Thierry Arbogas. donc il euh, y a, a peut-être un petit peu de ça alors bon euh, c'était quand même donc, un, un film qui a traumatisé euh, pas mal une génération avec ses raccords à la serbe et ce don pour filmer les trous de nez de Gérard Depardieu au Fichaille donc euh, vraiment euh, un grand talent donc la plupart des spectateurs ont vomi mais les producteurs américains ont euh, adoré <rire> Et, et donc pitoff a débarqué à Hollywood pour montrer un petit peu ce que la French Touch, la French Touch était capable de faire. Fire et and donc, Ice. Et donc, bah, on lui a filé un projet en or, hein, on, lui a filé, on lui a filé Catwoman. Alors, pas la version avec Michelle Pfeiffer, hein, parce qu'elle s'était barrée après que le, le film euh, soit quand même passé entre les mains de pas moins de 28 scénaristes depuis le Batman Returns et euh, depuis qu'ils avaient lancé le projet de faire un film Catwoman. Et donc, euh, bah, ça va nous donner euh, ce monstre de Frankenstein qui est le Catwoman. Euh, puisque même, d'ailleurs, Pitof euh, l'a déclaré euh, plus tard, hein, qu'il considérait ce film comme une espèce de, de créature de Frankenstein euh, qu'il avait euh, enfanté un peu contre lui et forcé par les, les studios. Mais enfin, on retrouve quand même sa bonne grosse patoune euh, sur le <rire> film. Hein, c'est
2: vrai que j'ai du mal à voir en quoi c'est moins bien que Vidoc aussi. Quoi.
0: Bah, à la limite, Vidocq, il y a une originalité par rapport au cinéma français, il y a une vraie volonté de faire un film expérimental. On peut beaucoup critiquer Vidoc, mais j'ai une petite tendresse quand même pour ce film, qui au moins essaye. Moi je pense que Alors tu vas là... en parler
5: sans doute, mais je pense qu'il y a aussi une différence, c'est la qualité martiale de son acteur principal, puisque autant Gérard Depardieu, le kung-fu, il maîtrise, et on l'a vu dans Vidoc, autant évidemment à Libéry, <rire> c'est
0: moins son truc. <rire> oui alors ça on en reparlera un petit peu des, euh, des capacités martiales de, de Halibéry hein, mais euh, franchement c'est assez, assez moche mais euh, d'ailleurs ça va être un des petits problèmes de la, la, la chronique c'est qu'une euh, bonne partie quand même de, de l'attrait de ce film est visuel euh, c'est à dire que c'est vraiment les parties prévisuelles de, de Pitof la, la folie visuelle de, du, du film euh, donc les, les extraits il y, y a quand même quelques petits extraits audio rigolo mais c'est vraiment un film à voir littéralement même si après ça vous aurez peut-être envie de vous crever les yeux, <rire> mais euh, oui, c'est quand même vraiment une expérience visuelle. On sent quand même que Pitov c'est un réalisateur visuel, plutôt jeun quand même. Oui, ça après. <rire> euh... Alors bon, l'histoire, je vous la fais vite. Hein, euh, alors bon, euh, on a rien à battre de Selina Kai. Hein, parce que même s'ils ont les droits, ils n'ont pas voulu les, les donner pour ce film. Donc, Elieberry ne sera pas Selina Kai elle sera Patience Phillips
2: philips je de cache Exactement.
0: Je me doutais bien que quelqu'un la ferait. Donc j'enlève ma troisième page de, de notes. Euh, voilà. Euh, donc elle, qui bosse un peu comme une comme une esclave euh, dans une grande société de, de cosmétiques, euh, donc Hader Cosmétiques, euh, qui va, qui est dirigée par euh, par Sharon Stone et plus particulièrement aussi par son mari George Header, qui est interprété par Lambert Wilson. Alors Lambert Wilson, visiblement, euh, Pitoff a, a vu les Matrix, il a bien aimé le mérovingien et lui a fait... Bah, Lambert, il a plus de mérovingiens Tu me fais plus de mérovingiens Et tu me fais des spasmes sur le visage et tu donnes tout ce que t'as. Mais vas-y Lambert, tu donnes tout ce que t'as, comme on va l'entendre sur le premier extrait. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Phillips vous n'avez jamais livré les maquettes. D'ailleurs, vous ne savez même pas où elles sont et vous ne savez pas où elles sont parce que, et là je vous cite, vous ne vous en rappelez pas Votre incompétence est stupéfiante. Hein Est-ce que moins vous écoutez ce que je vous dis
3: hein
0: Donc ouais, euh, ils ont repris un petit peu l'idée du film de Burton à la base parce que... En gros, euh, Patience Phillips va découvrir... Philippe, je euh... sais où tu te caches <rire> Je crois qu'on va y avoir le droit pendant toute la chronique.
4: Il hein. paraît bien parti.
0: Ouais. <rire> ça gagne le film, hein, c'est déjà ça.
4: Donc euh, ah ben Là, quand l'Amber Wilson, Wilson il l'a dit, moi j'ai dû me retenir.
0: Patience Phillips donc, découvre les malversations de la société de son, de son patron qui veut lancer en fait, une ligne de produits, euh, BoLine, euh, qui est une espèce de crème de jour euh, qui doit, euh, euh, on va dire, prolonger la jeunesse éternelle de de celles qu'il utilise, mais qui a des effets secondaires un petit peu dégueulasses, et qui va notamment euh, bah, accélérer le vieillissement si on arrête d'en prendre, et sinon, si vous continuez à en prendre, bah, vous transformez progressivement en une espèce de, de super Sentai avec une peau résistante et une force super accrue. Donc, euh, <rire> visiblement, les scientifiques de la boîte sont un petit peu emmêlés les pinceaux, elle découvre ça, elle devient la femme à abattre.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il a mélangé euh... le scénario du Burton et le scénario de l'origine de Clayface dans les dessins animés Bar Batman. Un un le recyclage ouais. est fort chez cet homme.
5: 28 scénaristes,
2: les mecs, ils sont... Bah, <rire> c'est plus un scénario, c'est un gangbang à ce niveau-là. <rire> mais bon. Tu vois, enlèveras toutes les blagues sexistes au montage, Martin. La chronique, euh, elle fera 2 minutes 30. Bon, mais bon je alors j'enlève aussi la, la page 4. <rire> la tête, en fait. Et
5: si vous aimez les chroniques de Rico, n'oubliez pas de retrouver chaque
2: parade <rire> tous les mois
0: chez <rire> les grandes gueules avec Pascal Pro.
1: <rire> Bientôt dans votre scandale Twitter préféré.
0: <rire> Bientôt sur RMC. Euh, donc oui, euh, elle a découvert des choses qu'il fallait pas. Euh, évidemment, euh, Lambert Wilson va envoyer ses sbires pour liquider Patience Phillips. Philippe, qui euh, euh, s'en euh, je... <rire> débarrasse Je vais mettre
5: dans la peau de quelqu'un dont le métier est sbire de Lambert Wilson. <rire> Je veux dire, t'es quand même bas de l'échelle. Enfin, tu vois, tu peux être le sbire de, de Two-Face, le sbire de Mr. Freeze, le sbire du Joker, le sbire du Pingouin.
0: Non, toi, t'es sbire de Lambert Wilson. Ouais, il y a toujours pire qu'être sbire de Lambert Wilson. Hein. Tu peux être sbire de Christophe Lambert. Quoi. Mais bon. <rire> oui, ça, c'était un message euh... géthorique, oh, si mais... on a ouais. dit qu'on n'en parlait pas. Alors, donc, elle est liquidée en fait par les sbires du patron. Qui bah, la balance dans les égouts, en fait, qui la, la noie dans les égouts, ce qui est quand même une belle, une belle parabole du film. Et que <rire> trouve-t-on dans les égouts et... Évidemment, des chats, non ah non. ah non, pardon. Et... Ben, t'es pas si loin que ça, parce qu'en fait, elle est projetée hors de l'usine par un puissant jet d'eau, qui la... la balance sur une espèce de, de plage, où là, et c'est là où ça va commencer à, à déconner sévère, Comment elle est... est ressuscitée par des chats, qui lui soufflent à la gueule. <rire>
1: Quand c'est Burton qui le fait, ça va. Enfin, c'est con aussi, mais ça marche.
0: Bah, C'est-à-dire que d'un côté, t'as as un gars qui a un peu de poésie. Qui, ouais, et de l'autre, t'as des chats avec le... les
1: yeux verts en image de synthèse.
0: Ah ouais. l'autre. parle de Pitoff, là hein non, non, je parle ah, de Burton. Et de l'autre côté, bah, t'as un type qui veut essayer toutes les touches de, <rire> de sa console d'effets spéciaux. Et qui essaie en fait euh, On va dire euh, Vraiment d'en mettre plein la vue Donc on va avoir des chats En images de synthèse Et c'est là qu'on est vraiment Sur un, sur un film animalier C'est que euh, Bah c'est les chats Qui vont venir en aide euh, À Patience Phillips 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 C'est où tu te caches bah, <rire> J'ai cru que vous suivez plus euh, Et donc euh, Avec des plans subjectifs euh, De chats Et donc la pauvre Alibéry Et eh bien elle est Contaminée par l'esprit des chats et elle commence à faire le chat, donc elle ronronne, elle s'étire langoureusement, elle change d'avis tout le temps quand il s'agit de passer une porte. Madame... Et donc elle va finalement consulter une spécialiste des chats, euh, qui est la propriétaire du chat qui lui a soufflé dessus et qui lui apprend qu'elle a été choisie par un Maui, un chat égyptien,
2: <rire> suivant de la déesse Bastet, <rire> 28 scénaristes, hein, je vous rappelle. <rire> <rire> tu le 28 scénaristes, mais chacun a voulu mettre un truc, quoi. Est ça qui chacun Ça était... <rire> mis <met> sa patate. <rire> <rire>
0: Donc, elle euh, est <rire> suivante de la déesse Bastet, pour assurer sa vengeance. Et elle est désormais, comme nous allons l'entendre dans le deuxième extrait, partiellement chat. <rire> et... La spécialiste va faire un test ultime pour savoir si elle réagit comme un chat comme on va l'entendre dans cet extrait.
1: Votre chatte... Euh, Socrate. Pas de café. Ah, ça a tendance à le rendre irritable. Vous n'avez pas l'air d'être dans votre assiette, ma chère. C'est à cause des chats, peut-être. Ils semblent s'être véritablement toqués de vous. En fait, je crois que c'est vraiment une mauvaise journée pour moi, aujourd'hui. Je n'arrive même pas à me souvenir de presque toute la journée d'hier. Je pourrais peut-être vous aider Bien sûr. Non, vous savez, ça ne vous concerne pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, alors... Allez-y, dites-moi, je vous en prie. Non, vraiment, je, je suis en retard pour mon travail. Je suis désolée, je ne devrais même pas... N'hésitez pas euh... à revenir, euh... n'importe quand, non, je suis toujours là. C'est de l'herbage.
0: Alors, faut imaginer qu'elle <rire> se frotte avec cette herbe à chat et elle se met à ronronner. Mais zéro dignité, quoi. Quelle honte. <rire> oui, bah, Alibéry a été nominée au Razzie Awards euh, pour, pour ça et elle a été directement chercher sa, sa récompense sur scène. <rire> et, euh, tout le monde, maintenant, renie ce film joyeusement. Alors bon, après, euh, après cette scène, euh, c'est open bar dans le Nawak, hein, puisque là, euh, Pitof, il multiplie les scènes, filmées de façon absolument immonde avec des gros plans déformants euh, dans plein de scènes d'action où Alibéry grimpe sur les murs. Alors, il y a une scène où elle joue au basket. Euh, et scène peut du ne euh... de... ouais, peut pas s'empêcher de faire des montages euh, avec des ouches hyper dynamiques. Euh, et en fait, c'est une espèce de bouillie visuelle. Euh, il s'est fait offrir un grand angle, il s'est fait offrir des raccords numériques, donc il se fait plaisir avec une espèce de candeur juvénile. Le spectateur, lui, se fait moins plaisir. Et il a les yeux qui saignent. Mais c'est vraiment un film à voir aussi pour les parties-prix de mise en scène qui sont, bah, qui sont des, des parties-prix vraiment innovateurs et en fait c'est un petit peu à montrer dans les écoles de cinéma pour montrer tous les mauvais choix qu'il faut faire quand, <rire> on, quand on veut dynamiser une scène en rajoutant le maximum d'effets matu-vu, euh, de tourner la caméra un petit peu dans tous les sens. Alors c'est vraiment le, le gros problème de, de Pitof, c'est vraiment la question du montage on n'arrive absolument pas à comprendre ce qui se passe dans ces scènes, ça part dans tous les sens.
2: Mais le pire, c'est que ça doit être pour ça en plus qu'ils sont venus le chercher, parce que, je veux dire, tout était dans Vidoc. Oui, mais fait. il a un style. Ouais. Il a, il, on
0: ne peut pas lui reprocher ça, c'est un auteur, il a un style. Tu il veux dire que le problème... montage était charcuté Un petit peu. <rire> on ne me lance pas. pas. <rire> <rire> mais... Euh... Oui, mais donc... Alors, le seul truc, quand même, qui est un petit peu. Bah, qui sauve un petit peu le film. C'est le générique de fin. <rire> Il y a ça. Alors, c est, c est, si vous rappelez, si vous rappelez un petit peu de, de Michel Pfeiffer dans le Catwoman de Burton, était un peu chargé d'érotisme, quand même, avec sa combinaison latex. Euh, avec, elle prenait quand même des pauses. Alors, Pitov s'est dit, on va reprendre un petit peu cet érotisme, mais on va pousser légèrement le curseur.
2: Mais je me rappelle qu'il y avait un. C'est un des premiers bad buzz internet. Euh, ah ouais, euh, ouais, le costume d'Albery de... dans. Euh, en, en fait, c'est une chaudasse en chantant cuillère, quoi, le <rire> film. C'est hallucinant, elle roule du cul,
0: elle joue les aguicheuses. On en a mal pour Alibéry euh, Moi, j'ai rien contre Alibéry euh, en bikini. Hein. C'est-à-dire, je suis quand même le seul qui a acheté le Blu-ray 4K d'Opération Espadon, juste pour voir Alibéry <rire> se faire bronzer les seins. Et pour la coupe de douille aussi de, de John Travolta. Mais là, franchement, est... on est gêné pour elle, parce que clairement, il y a le male gaze de, du réalisateur qui la suit. Euh, qui lui fait prendre des pauses. Elle combat euh, Sharon Stone, qui a l'air d'en avoir rien à foutre. <rire> mais elle est, en, elle est en nuisette un moment, et elle se bastonne. Elles se prennent aussi un petit peu, évidemment, comme ces combats de femmes, elles vont se faire un petit peu des papouilles langoureuses. Oh.
2: Euh... Est-ce est qu'elle feu, là, un moment Ah, mais elle
0: dit... En anglais, parce que j'ai vu la version française et la version anglaise, elle dit bien entendu que c'est un plan... Parfait.
2: <rire> Donc, Donc elle oui. nous fait
0: tous les trucs de chat, comme vous allez l'entendre d'ailleurs, quand elle va au bar, elle fait les trucs typiquement de chat, comme on va l'entendre sur le troisième extrait, quand elle doit choisir une boisson, pour bien montrer que c'est un chat, tout en étant un chat classe. <rire> troisième extrait. Qu'est-ce que je
1: vous sers White Russian. Sans glace, sans vodka. Sans calou. Allez, sec.
0: Bon, je vais pas m'épiloguer ép là-dessus euh, C'est quand même une catastrophe industrielle euh, Mais finalement Et c'est en ça que c'est vraiment un film animalier C'est quand même vraiment un film de chat C'est feignant <rire> C'est feignant, c'est m'as-tu vu ça fait... Par moments ça se met à s'agiter à courir dans tous les sens, on sait pas pourquoi Donc il y a un petit peu Cette, euh, ouais, cette ambiance film de chat <rire> Et c'est ça que je, voulais, euh, que je voulais mettre en avant J'ai des non, chiens à la maison toi, chiens, ouais. Euh, ouais, Dernière okay. petite chose euh, bah, si vous voulez en savoir un peu plus sur Pitoff, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur des interviews qu'il a données, et notamment, pu, ça serait un peu Maroco, mais euh, j'en aurais une autre aussi, il a fait une interview pour Vice, euh, où, qui est absolument démentielle, où il désingue tout le monde. Oui, enfin parce que, parce que après ça, la, la, la carrière de Pitov c'est pas trop, c'est pas trop, pas trop remonté. Il est parti en Roumanie euh, tourner des films avec des dragons, Fire and Ice, je crois que ça s'appelle, avec deux dragons euh, en image de synthèse, tourné dans un vieux château roumain. Enfin c'est, c'est la, la misère. Mais ce qui n'empêche pas quand même d'avoir un avis assez trempé sur le cinéma. J'ai pris quelques citations de euh, de Pitof sur ce qu'il pense de ses collègues. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Georges Lucas, mais ce n'est pas un cinéaste. <rire> Tarantino me fait complètement chier, c'est le David Guetta du cinéma, il n'invente rien. <rire> j'aime beaucoup aussi. Putain. Et alors, la dernière m'a beaucoup fait rire. Mad Max Fury Road c'est mal joué mais t'as au moins l'impression d'aller voir un spectacle du Cirque du Soleil avec des bastons de camion <rire> Mais ah, ce que j'adore c'est la, la, la prétention <rire> des réalisateurs
5: français Parce que t'as Mathieu Kassovitz aussi qui a dit que Mad Max Fury Road c'était de la merde Et que euh, c'était que de l'effet numérique y avait pas de boulot derrière quoi Ah bah oui, oui, ouais, ça ouais, ouais.
4: Oh merde Mathieu non
0: Non mais euh, on le sait bien euh, Mathieu Kassovitz a des idées très arrêtées et qui fait même du surplace d'ailleurs, et euh, on est quand même euh, ici avec quelqu'un qu'on qu peut respecter. En tout cas, Pitof, ben, je ne sais pas trop ce qu'il fait en ce moment, il doit toujours quand même bidouiller un petit peu d'effets spéciaux, euh, parce que sa carrière cinématographique euh, ben, est un peu au point mort. Et donc voilà, je voulais un petit peu bah, illustrer le, le nanar à mini par aussi un nanar de super-héros, et euh, donc euh, voilà C'était un petit peu mon, ma petite contribution à un film où il n'y a pas de requin Donc <rire> médiocrement intéressant Mais bon, il faut faire en fait, avec de fait... temps en temps Il faut subir des choses
5: En fait euh, je suis sur la page Wikipédia IMDB De Pitof, il ne fait pas grand chose à part Des, 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 des courts métrages Ou des clips si on vidéo sa, sa carrière est assez intéressante à regarder en fait C'est à dire d'abord qu'avant de faire Vidoc euh, il, a fait, il a bossé comme scénariste donc mmh. comme scénario, il a fait Attention fillette, Bourgeois et pute et Vidoc. D'accord. Euh, ouais. Et ouais. ensuite comme réalisateur, donc <rire> il a fait en 2001 Vidoc, donc début de la carrière. 2004 Catwoman, donc apogée ouais. <rire> de la carrière. 2008 Fire and Ice, les Chroniques du Dragon et mmh. plus rien.
2: Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il a une longue carrière, en fait, je crois, de responsable effets spéciaux. C'est-à-dire oui, que là, il a la, en fait, il il a il a a la soixantaine bien passée, en fait. Hein, le... oui, c'est oui, pas bah, un a... jeune réalisateur qui a commencé avec Vidoc. Quoi. Parce qu'il a beaucoup travaillé dans les effets spéciaux. Il était un
0: des pionniers des effets spéciaux à la française. Absolument. Euh, tel qu'on les voyait dans les Astérix et trucs comme il ça. A sur, euh, que... Il a bossé les sur les visiteurs. Il a bossé sur Giorgino,
5: notre ami. La fille de d'Artagnan, la cité des enfants perdus, bien sûr. Fantôme avec chauffeur, Didier, Alien de la résurrection, Jeanne d'Arc, et Astérix Obélix contre
2: mais c c terrible, ce qui est terrible, c'est que Catwoman, on l'avait vu ensemble, il me semble, ouais, on avait à, à, à l'époque cinéma, je crois à l'époque, ouais. J'ai aucun souvenir de ce film. Un peu mm -hmm. la scène de basket dont tu as parlé ouais. et la mouette en image de synthèse. Bah, je sais fait, pas pourquoi. Ouais. Le, ouais, je, là, j'en ai pas reparlé de la mouette en image de synthèse, mais euh, en fait, mais je me souviens que ça, c'est dramatique. C'est l'époque des enfin... mauvais enfin...
0: films de super-héros façon Daredevil, Electra, les 4 fantastiques. Enfin, ouais. c'était le, 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 le ventre mou de la, de la vogue des super-héros. Et en fait, dans le lot c'était juste son côté visuel absolument, absolument dégueulasse, et puis euh, la, la super érotisation de Alibéry et de, de Sharon Stone euh, vraiment gênante, euh, qui, bah, qui rendait ce film, euh, qui est quelconque hein, sur l'histoire, euh, etc., euh, qui le rend autre, et qui en fait vraiment un anar qui se bonifie avec le temps, et qui est un, un de ses marqueurs de ces années 2000. Euh, on a quand même beaucoup parlé, je trouve, des années 2000, et notamment du cinéma français des années 2000, euh, dans le podcast. Et je pense que c'est vraiment une période qu'on est en train de redécouvrir.
2: Et c'est vrai que je pense que c'est un de ceux qui va le plus mal vieillir, ouais. en fait, de ce, de, des ah, travaux que tu de citer. Il est déjà super mal vieilli. Mais ouais. les autres vont, vont juste sombrer dans l'oubli. Ouais. Lui, il va sans doute rester comme un truc tellement outrancier qu'en fait, il en devient drôle. Quoi. Enfin, ouais, voilà. carrément. Ouais. Ouais, je, je pense qu'il va devenir de plus en
5: plus culte, en fait, à mesure que le temps avance et à mesure que. Enfin, le MCU est passé par là, donc euh, maintenant, t'as quand même un espèce de maître étalon du film de super-héros, mmh. et donc euh, tout ce qui ouais. va se retrouver comme ayant été euh, ringard avant ou euh, pendant, euh, va devenir le, le nanar de demain.
0: Écoute, de Philippe Pour comment vouloir Pourquoi es-tu après moi Tu es un traître Tu as vendu des informations aux Japonais Des innocents sont morts, espèce d'infos Faites pas le con, Philippe Eh ben... Rico. Euh, Martin euh... tu peux nous remonter tout ça s'il te plaît
4: Ouais je vais vous alors euh, ouais 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 on va essayer on va essayer ok donc aujourd'hui euh, mmh. je vais chroniquer je vais chroniquer et je vais vous faire deviner euh, je vais essayer de vous faire deviner quel est le film dont je vais parler en vous passant la bande-annonce et là il y a un suspense de malade ici parce que vraiment personne ne sait du tout de
2: quoi on va parler <rire> puisque ce n'est pas ah du non, tout ouais. la
4: deuxième prise pas du tout ah pas, pas du, tout. du tout
2: pas du tout Mais du tout franchement, du si c'était si Sharknado 2 je serais vraiment drôlement surpris Non Sharknado 6
0: <rire> bon bah, j'en sais rien lancer... tout ce qu'on m'a dit c'est qu'il fallait que je reste naturel donc euh, je,
4: suis sous, je suis sous Xanax
0: là
5: à, à Nanarland on colle à notre sujet c'est à dire que la première prise est toujours la bonne
4: <rire> écoutez je vais lancer la bande annonce et vous allez essayer de deviner quel peut, peut bien être ce film bande annonce
1: et voilà vous les auditeurs vous pouvez jouer en fait c'est something's not right Enjoy
3: some time with the family on this beautiful day. There won't be anything quite like it again. Sure! Look out! If we stop the first shark, now we can stop them all. Time travel's risky. If we do it right, we can reset everything back to the way it should be. Welcome to prehistoric times. Finn! I know this is extremely confusing but we're all very much alive. Look
1: out! Where are we? Welcome to Merlin's Castle. There's a shark nano coming. Dragon sharks?
0: Oh non, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas I... pris un film de requin. <rire> Monsieur Richard, euh, j'ai le droit Ah oh non hein C'est pas <rire> parce
4: que tu as un podcast sur les requins que je peux pas en parler. Oh mais oh, je vais te faire un procès Vous n'avez pas <rire> le monopole du requin, Monsieur Tribouillot.
1: <rire>
5: D'ailleurs, ouais, mon podcast
4: va s'appeler Squall Défilé, tu vas voir. <rire> ok, donc, euh, vous l'avez peut-être reconnu, euh, il s'agit de Sharknado 6, euh, The Last Sharknado, comme... Euh, un peu comme The Last Jedi, parce qu'il y avait The Last Jedi qui était sorti il n'y a pas longtemps, puisqu'il y avait déjà eu un Sharknado 4 qui s'appelait The Force Awakens, The Force... Oui. Et là c'était le moment où Rico disait ⁇ Bon moi ça me fait marrer ⁇ Bah oui je reconnais, ça m'a fait marrer. Et moi je viens de la comprendre en fait. D'où l'utilité de faire des deuxièmes prises en fait. Euh, pourquoi j'ai voulu parler de Sharknado alors que, objectivement, c'est pas. C est, c est... Enfin, on est tous d'accord euh, ici, je pense, mère. pour dire que c'est pas vraiment <rire> du nanar. Euh, bah, c'est justement parce que c'est pas du nanar et qu'après tout, on, on est là pour chroniquer des nanars et parfois, bah, c'est comme euh, comme dans les émissions de ciné, hein, Des fois, ils chroniquent des, des mauvais films. Bah, des fois, nous aussi, euh, il peut nous arriver de chroniquer des mauvais nanars. Bon, euh, mettre en garde le public. Pour ouais. mettre en garde le public. Donc, Régis ça fait une micro chronique de, de Show Dogs. J'ai failli dire sugars en fait, ou sugars dog.
2: Bon. <rire> on est un peu euh, les 60 millions de consommateurs du, du nanar, en fait. On bah fait ouais,
4: le... ouais, ouais, complètement. Et, et c'est vrai que Sharknado, revient, Sharknado et, et ses sbires, hein, et, 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 et ce qu'il a généré, mmh. revient souvent comme euh, oh, « c'est des gros nanars, etc., etc. Euh, » Non, en fait. Et on va expliquer pour toi. Mmh. Pourquoi Pour toi Public. Pour toi, public. Ouais. Euh, <rire> donc, Sharknado 6, de quoi ça parle Sharknado 6 est censé être l'ultime le, 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 opus de la série. Hein. Normalement, il n'y en aura pas d'autres, à moins qu'ils fassent des comebacks à la Johnny Hallyday. Mmh.
2: A euh... ouais, priori, des Johnny Hallyday, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Non, mais non, non, ils euh... font un reboot.
4: <rire> mais il avait quand même fait un reboot. Oh, putain. Ils, ouais. le...
2: ils le disent même dans le
0: film hein, en anglais. Je ne sais pas si tu as vu la version en français ou la version en anglais. J'ai vu la version Il À un moment, ouais. à la fin, bah, quand ils sont dans le cyclone... Oui. Et ils disent, la seule façon de réparer tout ça, ce sera de rebooter l'ensemble. Ah d'accord. <rire> <ouais. rire> oh, ah, ah, Donc, c'est ah, euh, ah, ah, Sh
4: Sharknado aussi, c'est le film du voyage dans le temps dans, du film de Tempête de requin. C'est aussi euh, le Ready Player One de, du, du mauvais film de requin, puisque c'est un concentré de références et de caméos. Alors, quoi qu'il n'y a pas les caméos dans Ready Player One, mais... Euh, Quoi que si, en fait, il y a les caméos. Il y a les caméos de la DeLorean, les caméos ouais, ça, de c'est ça, c'est des caméos Muto. de
5: personnages ou d'objets de, bah de la pop bah Là, c'est
4: pareil, c'est des caméos d'acteurs et des, et des références à des, à des films existants. Donc, euh, à la fin de Sharknado 5... Tout le, monde, tout le monde meurt à part euh, le protagoniste principal. Euh, je l'ai lu avant en préparant ma chronique, c'était Dolph Lundgren qui jouait le fils du, ah ouais. du personnage principal oui. <rire> et qui qu l'invitait à ouais, voyager dans
2: le temps, donc c'est pas vrai, c'est Rico qui me l'avait dit à la première prise. Euh, <rire> c'est donc... oui, le moment peut-être de dire juste qu'on qu qu est en train de refaire ta chronique parce qu'on a eu un petit souci de carte mémoire, voilà, pour, que, oui, pour oui, mettre oui, les oui, auditeurs oui. dans le coup. C'est vrai, vrai. t'as raison. Euh, leur... enfin, vous C'était tout... subtilement amené, mais il ne faut jamais présager ouais, vous de l'intelligence de ce ce compris qu'il y avait
4: ouais, un, un problème de carte mémoire ouais. récurrente. D'où le, le, le... Ce bon proverbe
0: coup. que celui qui ne connaît pas sa mémoire est condamné à le revivre éternellement.
4: <rire> et ça marche avec la carte mémoire. Et ouais.
0: <rire> <rire> ah bon,
4: C'est le devoir de mémoire. Hein. <rire> <rire> le devoir de carte mémoire. Hein. <rire> le devoir de carte mémoire. Ouais. <rire> Ok, euh... <rire>
1: Oui, si on pouvait passer oui, on moins d'une demi-heure sur les est problèmes que... techniques. On est en train Alors, si vous voulez, je peux, je peux
2: profiter de ce blanc parce que ça fait euh, dès... depuis la première prise que j'ai une vanne. Je peux la sortir que ma vie vas-y, vas-y, on est là. Une vanne que seuls les plus de 60 ans <rire> peuvent comprendre. Je pense que ça serait bien que Stéphane Colaro fasse un remake de Sharknado et il pourrait appeler ça Clairnado.
3: <rire> je... Oh la vache,
4: putain! Oh la ah oui, quand même, ah, c'est pointu hein.
2: Bah c'est ça de faire des deuxième prises dis. hein, ça laisse le temps tu vois de divaguer et puis. Euh, ah, de... ouais, ouais. Et il pourrait faire ça voilà. dans le sud de la France
5: bon. et on appellerait ça Sharknado la Ouais. Oh la vache. Putain. Et donc nous étions en train d'ironiser sur l'humour de merde de Sharknado n'est-ce pas voilà. <rire>
0: Et, je suis en train de et... me dire que pour Catwoman, il devait être au moins la sixième ou la septième prise. Hein.
2: Non, mais on m'a toujours dit la vanne à tout prix. Donc, je me ouais. dis à un moment, euh, je ne veux pas m'endormir avec cette vanne dans la tête et me dire que je ne l'ai pas mmh. dit. Quoi. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est prophylactique. C'est bon. Voilà. Bon, alors je, je recommence
4: commencer par parler de, Sharkn de Sharknado 6. Après, je comprends que vous n'ayez pas envie d'en entendre parler. Hein. Ça, je, je peux comprendre. Mais moi, je l'ai vu, alors j'ai besoin d'en parler. Euh... Exorciser. Donc, elle... À la fin du 5, tout le monde meurt, ils se font... Euh... Sauf que, bah, en fait, non. Euh, on apprend dans les premières minutes de, de Sharknado 6 que tout le monde n'est pas mort. Euh, ils ont juste été téléportés dans le passé, je sais plus pourquoi, euh, pour, pour euh, intercepter la première tempête de requins, en se disant que si on intercepte la première, il n'y en aura plus d'autres après.
2: Ce qui est toujours aussi absurde, en fait. Euh... Mais, mais euh... Ce qui est toujours aussi absurde,
4: même à la deuxième prise, ouais c'est Avengers Endgame ce truc Avant, Avengers Endgame ouais il y a, y a de ça non
5: mais il n'y a pas, pas un peu de ça c'est carrément ça
2: alors pour le coup c'était oui, ça oui, précédait c'est très vrai ouais hein, non mais que...
5: d'accord
4: non mais moi je moi je, je c'est pas, pas non non ce truc il y, a, lui, ouais. il y a un complot là-dedans on a soulevé un truc alors, si, si je puis me permettre l'une des 46 000 grosses rêves de Sharknado 6 c'est quand même Retour vers le futur hein. c'est appuyé c'est appuyé très 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 lourdement c'est limite si on n'a pas la musique d'ailleurs enfin ils ne l'ont pas mise parce qu'ils pas. Mais... Est-ce qu'il y a des blagues sur le cul de Chris Evans Non, il n'y a pas de blagues okay, sur le cul Alors quand même, ils ont pas tout copié. Euh, par contre, il y a, euh, bah, y a, y a des, des scènes de Jurassic World qui sont complètement euh, recyclées intégralement, comme le, le, le squal géant qui sort de l'eau et qui gobe un dinosaure, ou euh, bah, les dinosaures qui courent vers la, la falaise et qui tombent. Euh, voilà, c'est ce, ce, ce genre de truc. Il y a aussi Finn qui slide sur un, un dinosaure, comme dans Les Pierres à Feu. Bon, bref. Et euh, bah, tout, ce beau, tout, tout, tout son crew était euh, réuni à la préhistoire. Euh, pourquoi Comment On ne sait pas trop, puis on s'en fout un peu, en fait. Parce que c'est parce que Sharknado, et que c'est hashtag Sharknado, et qu'on <rire> est là pour rigoler, et que, vous voyez, on vous fait un mauvais film, donc c'est normal si c'est mauvais. <rire> euh, voilà. Donc, c'est l'ambiance. Donc, le... Donc en gros, bah, Sharknado 6, It's About Time, euh, parle de voyage dans le temps. Donc ça va être d'abord passage à la préhistoire. Le passage suivant, ça va être euh, au niveau de... Ça va être au Moyen-Âge, donc euh, en, un mix entre les légendes arthuriennes avec euh, une épée tronçonneuse euh, Excalibur dans un rocher euh, sorti, etc. Euh, euh, par, le, par Finn. Est-ce que le mec
5: Et... écrit... Euh... Euh, mon joie Saint Denis que trépasse si je faiblis.
4: Non, mais ça aurait sûrement été mieux. Tu vois, tu <rire> vois ils ratent <rire> les bonnes références. Mais ils font les références de merde vois, à je... la con, mais ils ratent les bonnes. Je, je... je reviens sur ce truc de d'épée tronçonneuse en fait, parce que c'est très, euh... déjà une épée tronçonneuse. C'est très
5: Warhammer quarante, euh... mais justement, mmh.
4: tu vois, c'est typiquement genre de truc si tu, en écrivant, tu peux te dire ça peut être super drôle en fait, mais
2: c'est oui, tellement... bah comme tu le dis, c'est cool.
4: Mais c'est mmh. ça en fait, c'est que c'est des trucs qui pourraient être cool en fait, mais qui le sont pas parce que c'est un espèce de robinet d'eau tiède permanent. De, de, de blagues qui se répètent sans arrêt de morts qui se répètent sans arrêt avec toujours un, 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 euh, sempiternellement le, le même schéma c'est à dire euh, euh, quelqu'un qui fait le gugus il euh, oh, y a une Sharknado qui arrive oh, mais je m'en fous et hop il se fait gober quoi. Non mais ce que tu décris le temps, avec le temps, les, le
5: les références en permanence ça me fait avoir des flashbacks euh, assez désagréables de Spartatouille euh, et oui. toute cette série de parodies à la bah, con qui sont sorties à l'époque on, euh... on, on,
4: on va en parler après quand on va un peu élargir sur la notion de Mockbuster justement et alors euh, là on a dans l'époque dans arthurienne on a le slash Game of Thrones parce que c'est vraiment la, la copie conforme de Winterfell hein. ça ressemble ouais, énormément mais sauf Game que c'est
0: Game of Thrones en Roumanie quand même voilà
4: hein. parce qu'il y a des film... mecs qui
5: font
0: euh, on en a gros
5: non <rire> toujours pas les bonnes références ils ratent les gags les mecs ils ouais, ont des bons ils gags ratent... ils font les mauvais
4: ils y sont pas euh, ils y sont pas euh, Ouais parce que tourner en Roumanie Pour 3 millions de dollars avec euh, la moitié Du budget du film qui a été euh, englouti Par euh, les deux acteurs principaux
5: Bah du coup on parle de, euh... de Vercingetorix maintenant ou...
4: <rire> Ah non pardon toujours Sharknado 6 oui, Toujours Sharknado <rire> 6 euh, Faut savoir que les acteurs de Sharknado Les deux, les deux stars de Sharknado Ont été payés euh, plus que Gal Gadot Pour son, son première apparition En Wonder Woman quand même. Plutôt,
0: qu euh, en dit surtout euh...
5: beaucoup sur Wonder Woman <rire>
2: Ouais putain, putain oui c'est quand même
0: euh, oui ça <rire> calme. Bah, pour ouais pour Ian Tara et Tararid bah, c'était quand même un truc qui a relancé un peu leur carrière et qui leur a permis de s'acheter ouais. leur place tranquillement à la maison de retraite et euh, de pouvoir euh, finir leur carrière mmh. sans trop de problèmes quoi je pense que ça a été le jackpot inespéré. Ouais.
4: Ah bah ça c'est clair ouais. Alors le l'époque médiévale du film nous permet d'apporter le premier euh, d'une longue série de caméos et c'est euh, Neil deGrasse Tyson. Qui, euh, qui fait Merlin, en fait. Donc, tu pas Grasse... les,
5: les bruits de soupir et de fesses palmes au montage, du coup Parce que sinon, <rire> j'ai peur que, ça soit, que
4: euh, ça soit assez chiant à écouter. Euh... Non. Oh, D'accord. Neil, Gra... Neil deGrasse Tyson, pour nos, nos auditeurs euh, les, plus, les plus francophones... Euh, c'est le boxeur. Voilà, hein. c'est ça. C'est le Fred et euh, Jamy américain. C'est le, le spécialiste euh, sciences euh, américain. D'accord, en fait,
2: Michel Chevalier.
4: Voilà. Ouais. En fait, euh, mmh. la plupart des euh, enfin, la Anders, différence c'est qu'il a... est
5: vraiment docteur en astrophysique par rapport aux autres en fait. <rire> ouais. <rire> Mais euh... comme les Bogdanov alors. <rire> c'est ça. Non on a une... dit vraiment docteur. C'est une fusion ah. des
4: Bogdanov et de Fred et Jamy. En fait, mmh. c'est la plupart des caméos. J'ai remarqué ça en les listant un peu. Sont vraiment des caméos euh, télé principalement en Mais... fait. Euh, parce que c'est des films de télé C'est vrai qu'on aurait pu ne pas en parler Parce qu'on essaie plutôt de parler des films de cinéma Mais bon on est quand même bien dévié hein. je, je pense que Robodog n'est pas sorti en salle non plus
2: Pensez rien d'abord Peut-être qu'il a été tourné en IMAX Et, euh, et s'il n'est pas est sorti en salle encore Peut-être en qu'un jour il sortira ouais. en salle à la nuit de mais... ouais. un C'est
0: hyper pédant Je sais que James Cameron veille à la restauration 4K De Robodog euh, <rire> Image par image et euh, donc, dans, dans, donc dans ce Winterfell euh,
4: slash Camelot euh, euh, qui fait très Camelot évidemment euh, c'est comme dans tout le film c'est fond vert, fond vert, fond vert, fond vert euh, mm. Régis a critiqué le fond vert de Robodog à juste titre mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup moins que, 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 que dans Sharknado et, euh, et là en fait c'est mon seul extrait euh, un peu rigolo que j'ai à vous passer c'est que euh, donc on est, on est dans la légende arthurienne, donc il y a Merlin qui est interprété par Neil de Grace Tyson et il y a la fée euh, Morgana, donc euh, pour ceux qui connaissent un peu la légende arthurienne c'est euh, une méchante fée, enfin gentille méchante elle est un peu ambivalente, euh, elle est interprétée dans, dans Sharknado 6 par, euh, une, euh, par un drag queen euh, connu de la télé américaine parce qu'il a fait l'émission euh euh, Rude... Rude,
0: Drug Race. Et qui répond au douce au de Alaska Thunderfuck. <risa> et dit en et... passant, c'est un des meilleurs acteurs du film.
4: Oui et non. Euh, on va, on va s'en rendre compte tout de suite. Euh, à, à, à Alors, alors c'est la version française, mais pour le coup, la version française est assez, assez, assez euh, fidèle à la version... Euh, Américaine et on, on entend un peu sa voix dans le dans le trailer dans, dans la version originale.
0: Me revoilà, Morgana. Oh Seigneur Winter, comment tu vas T'es toujours aussi oh, oh, banal. Franchement, oui, moi, je suis un dieu et suis... toi 392.
1: Je croyais que Merlin
0: t'avait envoyé sur la Terre des morts vivants. C'était complet. Je peux entrer Absolument pas. pose toi de leur chemin, un Sharknado arrive Exactement. Écoute, ta stupide croyance en la science n'est pas assez puissante pour l'arrêter. J'ai la magie de mon côté. Et une potion qui peut arrêter ces requins. Si vous me laissez me joindre à vous, on peut régler ça vite fait, bien fait. Tout ce que je veux en retour, c'est que vous me laissiez utiliser votre science pour libérer Excalibur. La magie n'a aucune emprise sur un, un objet aussi puissant. D'accord, Morgana, nous acceptons. Super, allons buter des requins. Dans cette tenue il faudrait que tu aies mais c'est toujours permis
1: ces, ce genre de personnage parce que pour Ghostbusters bah... vous nous avez chié des pendules euh, sur le fait que c'était indigne etc euh, là ce... On peut toujours faire ça sans prendre un scandale à la gueule parce que c'est quand même très très offensif. Bah,
4: euh, c'est caustique, c'est dire mais que au,
1: au sens sous de caustique, quoi, pas ouais. au sens...
4: Je connais pas l'émission euh, RuPaul, tout ça là, mais...
1: C'est la, la même... Euh...
4: Mais du coup c'est dans un cadre d'une émission qui parle de ça en fait. Alors que là, voilà. là quand t'as pas la ref, en fait tu te dis mais putain c'est méga bof en fait comme, euh, comme, comme blague.
1: J'avoue oui, que Paul Stragres sur l'échelle de la beaufrie c'est quand même peu... bah En ah. plus une
4: blague de beauf dans chaque Nado 6, franchement, ça choque. Oui, c'est étonnant. <rire> euh, donc bon voilà. Euh, après. Donc on a, on a eu pas mal de, 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 de références à, à Jurassic Park, je vous l'ai dit. Euh, à Retour vers le futur, beaucoup, euh, puisqu'à chaque fois il faut euh, atteindre la vitesse suffisante pour, euh, pour passer dans le vortex temporel et passer à l'époque suivante parce que je sais plus pourquoi. C'est une Mais... référence quoi, ou c'est du quoi, pillage pour, euh, Voyager dans le temps Il voyage comment Alors il voyage avec un, un appareil qui ressemble énormément à, à l'espèce de module qu'ils ont dans Retour vers le futur avec les trois embranchements là, qui tournent, sauf qu'il l'a dans sa poche et c'est euh, entouré par du scotch quoi. Et, euh, et à chaque fois, il doit trouver un moyen d'aller le plus vite possible, en fait, euh, pour, pour, pour passer dans la faille temporelle. Donc c'est euh, euh, quand euh, il passe du, de la préhistoire, je crois que c'est à dos de dinosaures, euh, de dinosaures volants. Euh, après, pour passer de la préhistoire à... Je crois qu'il les catapulte, il me semble. <rire> pour passer de, du médiéval, je crois.
0: On ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas d'idées.
4: <rire> ouais, mais non, ils mais ont des mauvaises <rire> idées. Mais non, mais tu vois, mais c'est là, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont des idées et ça pourrait être marrant en fait. C'est ça, le pire, c'est qu'à chaque fois, tu te dis, si c'était, s'il y avait une vraie écriture en fait, déjà, mm. ça pourrait ouais. être marrant en fait. Ça, 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 mais juste, c'est pas fait pour, enfin, c'est fait pour pas être marrant en fait. Et mais alors, et... est-ce
2: qu'ils font encore des clins d'œil appuyés au fait que c'est mauvais euh, exprès? Oui mais, ben, euh, oui, mais je oui. pense
5: que c'est. Enfin, on va peut-être en parler après, mais je ouais. pense que c'est là qu'est la faiblesse. C'est-à-dire que. C'est la en fait, ils ont, ont peut-être le entre les mains une bonne comédie, mais
4: comme ils ne le filment pas comme une comédie, en fait, ça ne marche pas. Quoi. Ouais, exactement. Alors, je vais. Bon, je ne vais pas vous lister, je vais pas vous faire tout le film. Après, il passe euh, à la guerre de Sécession. Euh, là, il y a un caméo qui est euh, deux membres du groupe Of Spring. Et pour qu'on comprenne bien que c'est des membres du groupe Offspring, parce qu'il faut dire qu'on ne les reconnaît pas spécialement, euh, bah ils mettent la musique de Offspring, en fait. Oh, putain. Genre, euh, voilà.
2: Sachant euh, qu'il doit y avoir en plus une caution cool pour les gens type Offspring de venir dans des films sans, ça, censément oui, euh, et, et, décalés.
0: C'est euh, pour ça qu'ils ont, ouais, ont beaucoup de, genre de candidats de télé-réalité. Euh, exactement, voilà, les drag queens hein. de chez RuPaul. Parce qu'en fait, c'est mmh. un retour d'ascenseur, ça va... En ouais, même temps, donc... ça, les fait des... ça leur permet d'exister de, en termes médiatiques. C'est ah bah euh... parfait. Ouais, parce a, que non y seulement... côté, euh, qu il y a quand même un
2: côté. Je trouve que tout le monde n'a pas encore perçu <rire> que ces films-là étaient finalement vachement cyniques. Mm. Et il y a plein de gens qui les voient encore comme des trucs. Euh... Comme nous, on voit le nanar en fait, mm. comme des trucs euh, cool, euh, délirant euh, machin. Enfin... Alors, bah en fait, t'as oui, que des avantages. C'est hein. vraiment marketing quoi. Ah, t'as que des avantages
5: à faire une apparition Parce que d'abord on parle de toi et que c'est jamais mauvais Et ensuite en plus tu fais genre T'as de l'autodérision, t'es sympa Oui euh, voilà c'est ça truc quoi.
4: Ouais, Complètement et, et C'est
5: et... comme les hommes politiques Dans les émissions de Carl Zero Ou de, ou de, ou de, ou de Yann barthès
4: <rire> Non mais et, et du coup euh, Et du coup après ça n'arrête pas Donc t'as C'est des références incessantes à, à un autre film qui s'enchaîne Sans arrêt, sans arrêt, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas euh, donc il y, 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 y a Alien, il y a euh, la planète des singes, il y a Deadpool il y a euh, Star Wars en veux-tu en voilà y a, donc, euh, donc après plus tard, il y a une partie du film qui se passe dans le futur, il y a un des personnages qui se fait euh, cryogéniser comme Han Solo dans, dans l'Empire Contre-Attaque il euh, y a Getaway Away From Her Beach il y a euh, le, le, le gag euh, dans le trailer dont j'ai parlé à la première prise, euh, Pla Planet of the Apes euh, là qui se sort en Planet of the Aprils euh, c'est sans arrêt Et ça va même jusqu'au point Où à la fin en fait Ils se retrouvent dans un espèce de vortex De De, de Sharknado Où euh, En fait Ils balancent des personnages Dans tous les sens tu sais, <rire> ils, ils se font même plus chier en fait Et là t'as Mohamed Ali Hitler euh, Latoya <rire> Jackson Qui arrive euh, en, Tu sais qui vole comme ça euh, Grimé en C'est terrible parce qu'en
2: fait euh, de, 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 Depuis le début Tout ce que tu dis Je me dis Putain c'est quoi c'est cool, quoi Ouais, mais ouais. à la réalisation, tout tombe à plat. C'est ça.
4: C'est est... terrible, en fait, parce que ça pourrait... C'est toujours pareil, ça pourrait être drôle, mais, euh, mais ça l'est pas, quoi. Euh... C'est vrai qu'ils
2: atteignent même pas le degré de... Parce que comme quand... là, tu dis, depuis tout à l'heure, c'est que des trucs hyper what the fuck. Finalement, ils atteignent même pas le degré de what the fuck qui fait que ça dépasse le stade de de la mauvaise comédie, quoi.
4: Non, parce qu'ils savent pas l'amener en fait. Ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas la volonté de l'amener euh, correctement en fait. Ils, ils, ils ont pas la volonté ni la qualité d'écriture. Euh... Ouais, bah euh... on vous a, on continue, on vous a continue, retrouvé. <rire> D'accord. Ils ont pas, ils ont ni la qualité d'écriture ni la volonté de le faire bien en fait. Ils, ils, ils ont, ils ont trouvé ce filon de. Euh, C'est, on, on, on va vous faire un truc volontairement nul et euh, vous allez, vous allez aimer ça quoi. Ça, ça fait penser de... un peu à, ouais.
0: ces, à ces gros gâteaux euh, le, le américains à la crème Ces ah, espèces oui. d'énormes gâteaux avec des couleurs euh, flashy Qui sont énormes et qui ont, en apparence ont l'air à la fois un peu appétissants et, et un peu bizarres Et en fait c'est tellement gavé de crème Mais toujours de, de crème bas de gamme premier prix Que c'est super écœurant et que au final c'est pas bon quoi Et c'est un peu ça quoi, ils en font beaucoup avec du premier prix et c'est ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Les films les films euh... Marc Repère.
4: <rire> mais c'est exactement ça. <rire> en fait, moi j'ai une, une autre comparaison euh, que je voudrais vous faire euh, juste après juste après avoir vous avoir parlé des derniers caméos euh, qui, qui m'ont retenu euh, qui ont retenu mon attention mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi le chanteur de Twisted Sister à un moment donné et pareil ils mettent la musique de Twisted Sister pour qu'on comprenne bien. À la fin, il euh, y a Gary Busey. Pour, pour aussi pour mmh. bien nous rappeler qu'on parle de retour vers le futur oui, 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 oui. Euh, voilà et en voyant tout ça moi je me suis dit mais putain en fait à quoi ça sert enfin je veux dire euh, qu'est-ce que ça rapporte à Sci-Fi de faire Sharknado quoi et, et ben en fait j'ai compris très, très rapidement c'est que dans la, la version que j'ai vue je pense que c'était un, une VF mais j'ai l'impression que c'était calqué sur une diffusion américaine et t'as une putain de coupeur de pub toutes les 10 minutes Mmh. et t'as euh, apparemment 4-5 millions de personnes qui regardent le, le film quand Mais... il sort sur sci-fi il y, y a eu un moment où
2: c'était quoi c'était Giant Shark ou je sais plus quoi ça a été la bande-annonce la plus vue, tout film confondu c'est pas le premier Sharknado ou le premier non. Sharknado je sais plus, je crois que le plus ouais, fait, il buzz à chaque fois c'est à dire qu'ils arrivent à, à créer un truc qui fait cool. que, bah, que ça fait du bruit ça, ouais. sur les réseaux sociaux c'est partagé en masse exactement plein gens qui le partagent il plein de gens qui le partagent au, pro... enfin, au premier degré en disant hey, « Eh, regardez, enfin, nous, c'est un truc, c'est un, un peu calmé maintenant, mais c'était un truc récurrent, genre « Ah, Nanorland, bah, vous avez dû voir Sharknado, Sharknado 2. » Et en fait, on est obligé d'expliquer justement ce que tu es en train de faire là. Ouais. « Non, mais justement, c'est pas vraiment notre cam et tout. » Et en fait, je crois que ça pour les gens qui ne connaissent pas le nanar, ils se disent que oh, c'est du nanar, c'est hallucinant, et bah, on, on, on like, on tweet, on retweet, <rire> on, on share, ouais. et, et en fait, ça a une viralité énorme, ces trucs, quoi. et donc une audience euh, parce que aussi énorme. C'est aussi une usine à même, une ouais.
0: usine à, à gif, à gif hum. animé, et donc, euh, on, on, ils ont parfaitement compris ce potentiel-là, et ils buzzent sur les titres, ils buzzent sur les affiches, hein. mais en ça ils font un petit peu ce que faisaient aussi quand même les, les, les boîtes qui faisaient des, des films de, de série B dans les années 80 ils jouaient beaucoup sur l'affiche, sur le titre sur les visuels, et puis à l'intérieur, l'intérieur n'était pas toujours à la hauteur de ce qui était ouais, ce mais qui attendu.
2: Je, là, la différence, c'est... Après, il y en a eu oui. aussi comme ça, des films dans les années 80, qui, moi, je sais que je ne suis vraiment pas client, c'est le côté clin d'œil appuyé en oui. disant « Regardez, c'est nul, on sait que c'est nul, on sait que vous savez, mais on vous le fait parce que vous aimez... » Il y a une espèce de connivence comme ça, mmh. que, où là, on tombe un peu dans le cynisme. quoi. Ouais, complètement,
4: complètement. Bah, c'est ça, c'est hyper cynique, moi, je... C'est... Et justement, on parle de Mockbuster. Le Mockbuster, c'est un peu différent de ça, en fait. Le, le Mockbuster, c'est euh, une réalisation euh, plus ou moins plagiée sur une œuvre à gros budget pour profiter de l'aspiration de l'œuvre à gros budget. Mm -hmm. Donc, pour le coup, ça... La plupart du temps, ce pas des films très intéressants, même au niveau euh, nanar. Mais par contre, c'est vrai que ça c'est un côté drôle de comparer euh, les affiches de l'original euh, et, de, de, et de la copie ou le, le, le titre. Euh, J'en ai, ai quelques-uns. Euh, les trans Transmorphers, euh, euh, Paranormal Entity, euh, <rire> le...
1: Independence <rire> Disaster. Oui,
4: oui voilà. Le, voilà le, The Terminator avec un S. Les euh... ouais. <rire> uh, Days of Los Angeles... Euh... Après, Abraham, ouais, non, Abraham Lincoln Chassons de vampire, je suis pas
2: d'accord. Pour moi, c'est une, une. Non, il ouais, y a eu un, de... par contre, non, non, mais il y a eu un mockbuster de Abraham Lincoln. Il ouais, y a eu un, un mockbuster de, de Abraham Lincoln. Ouais, du genre, ah d'accord, je,
4: mais... je savais pas. Ok, d'accord. Euh... Oui, bah, ça c'est
2: ouais, l'essence voilà. même du mockbuster, c'est que tu te fais piéger en fait.
4: Ouais, bah là pour le coup j'aurais pu me faire piéger, tu vois, j'aurais pu le télécharger illégalement <rire> par erreur. Euh, Au ouais. lieu de vouloir tu télécharger illégalement l'original
1: oui cette, cette bonne époque où tu risquais de bêtement de tomber simplement sur un film pornographique allemand bon. euh, voilà. en, en fait, téléchargement des trucs. Mais tu
5: vois enfin, aussi euh, la différence tu sais de démarche, c'est-à-dire que quand, euh, euh, quand Enzo Castellari te fait euh, Les Nouveaux Barbares, euh, il te le vend comme un sous Max, c'est-à-dire, euh, tu. Enfin, tu, il est un peu sincère dans sa démarche en disant. Euh, Ok, je suis pas euh, George Miller, tu vois, mais euh, je vais essayer de te faire, j'ai je vais, je vais, un petit budget, et je vais essayer de faire un film euh, à la manière de... Et en fait, le Mockbuster, tout ce qu'ils ont, les mecs, c'est un titre et une affiche. Et en fait, généralement, même juste un titre. Et ils vont écrire un truc à partir de ce titre, qui va généralement être un script chiantissime. On se fait chier dans ces films. Il se passe rien. Et on va te le vendre sur le titre où tu vas trouver ça oh là là trop génial j'ai dégoté un espèce de, de, de super nanar quoi. Alors
0: moi il y en euh... a un là dessus qui est, qui est très très fort pour faire ça toujours dans les films de requins c'est Brett Kelly qui a quand même fait coup sur coup Jurassic Shark et Raiders of the Lost Shark, ah oui. rien que pour les titres, euh, oui, les films oui, oui, oui. sont achetés. Mais... Enfin, tu vois, vraiment... y il... Vrai, il y a une vraie.
2: Shark, je trouve qu'il se défend en, en tant que nanor, en fait, parce que pour le coup, ouais. il est vraiment, vraiment raté quoi.
0: Il est vraiment raté, mais en enfin, fait, on, on en sent fait, sent même fait, même il sait ce qu'il fait. Il fait une production amateur vraiment cheapos euh, euh, Il joue aussi sur la connivence du fait que c'est, euh... voilà, c'est de la série Z. Euh, c'est un... presque enfin, du, c'est peu... presque des
5: films high concept en fait. Il y a un titre. Et parce ouais, que oui. on a... sachant que même
2: des fois c'est l'inverse la... des fois ils, ils ont un film et ils se disent on va, on va le sortir dans 6 mois oui, parce qu'on pourra le marketer comme truc et en comme fait le, le, le contenu n'a rien à voir mais euh, d'ailleurs Transformers c'était quasi ça en fait quand ouais. tu regardes le film c'est pas spécialement enfin euh, c'est tiré par les cheveux le, le truc mais euh, c'est encore plus opportuniste c'est à dire mm. qu'il il reboutique le... Tout, le market... enfin, tout le marketing c'est à dire que le mec qui est derrière il change le titre et l'affiche et puis il se calque sur un film euh, qui sort comme Mmh. mais tu
5: vois qu'à un moment ils étaient devenus tellement forts qu'ils arrivaient à prendre la première bande annonce et à commencer à intégrer en fait, les éléments de cette première bande annonce dans le film qu'eux allaient faire et qui allaient réussir à sortir mmh. en <rire> même temps que, que ah le ouais film final ouais. Ah ouais. Euh, et on parlait tout à l'heure de, de, de Spartatouille et à l'époque c'était la même chose c'est à dire que quand ils avaient fait justement Spartatouille mais quelques autres à l'époque un Skiri Movie 5 ou je sais plus quoi les mecs intégraient euh, des parodies qui étaient en fait des scènes de la bande-annonce du film qui parodiait. Le film n'était pas sorti, ils ne l'avaient ouais. pas vu, ouais, ouais. mais ils avaient la bande-annonce et qu'est-ce qu'ils avaient fait bah, Ils prenaient la scène de la bande-annonce avec quelqu'un qui se casse la gueule à la fin vu que c'est le niveau d'humour du truc. <rire> et donc il, il pouvait sortir le film en disant « Regardez, tu vas voir euh, des références à tous les blockbusters de l'année avec un mec qui se casse la gueule à la fin.
1: Ouais, »« Spartatouille, pas sans avis médical. Hein, »« C'est faudrait... sur prescription uniquement. <rire> » Mais il faudrait,
5: faudrait vraiment regarder s'il n'y a pas les mêmes mecs derrière en termes de création de scénario parce que... enfin, J'ai vu que Sharknado 1, mais j'en ai vu d'autres, quelques autres des Asylum et quand tu regardes la façon dont ils introduisent ces références et dont ils créent leurs trucs... Tu retrouves tellement les mêmes méthodes et les mêmes démarches. Je... Enfin, soit, ils, soit ils sont inspirés, soit il y a probablement des, des gens un peu en commun derrière.
2: Ah non, moi je, moi je pense c'est juste le fait qu'ils sont dans la même démarche en fait, c'est-à-dire qu'ils sont dans la, la, la référence. C'est des films de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'en oui. fait euh, ils, ils sortent et puis ils sont le reflet de, de deux trois trucs de. de... Contemporains du moment où ils sortent, mais quand je dis du moment, c'est pas la décennie, c'est le, le ouais. les six mois avant, a les six ça, mois ça, après. Quoi. Il, faut, il faut savoir qu'ils suivent un cahier des
0: charges extrêmement précis, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment. Euh, J'avais lu un peu des, des reportages sur eux, ils ont vraiment euh, découpé ça. Euh, euh, chaque département, c'est exactement ce qu'il fait entre le recrutement des comédiens, les, les, les départements informatiques, etc. Et ils suivent un calendrier extrêmement serré, extrêmement minuté, donc qui déborde pas de ce qu'ils savent faire. Donc c'est pour ça que tous ces films se ressemblent, c'est qu'ils sont tous montés, euh, construits de la même façon, pour obéir à une économie d'échelle et une économie de coûts, qui fait qu'ils refont toujours la même chose, en faisant une petite variante, un coup sera un film de requin, un coup sera un Atlantic Rim avec des robots géants, mais globalement c'est toujours le même film
2: refait de la même façon et, et Martin, en a raison, des processus. Martin a raison Martin a raison c'est aussi euh, je pense que c'est des films qui sont pensés pour les coupures pubs et compagnie enfin, Sci-Fi c'est pas c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il ouais, faut bien s'en euh...
5: rendre compte c'est que tu vois ça dans ton vidéo club ça te paraît délirant c'est des films rentables c'est des mmh. films rentables parce que comme tu dis ils sont faits pour vraiment pas cher il y a plein d'économies d'échelle et de coûts mutualisés mmh. et en fait comme ils savent exactement en gros hein, pour tel film à quelle chaîne ils vont le vendre souvent c'est préacheté, et quel genre de marché t'as pour le DVD puisque tu te bases sur les ventes des précédents, tu sais, tu sais c'est quoi ton chiffre d'affaires. Donc tu fais ton budget en fonction et tu t'assures que pour chaque film, bah, tu fais ta marge et, et tu, 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 fais ton, tu fais ton beurre et t'as as de quoi financer le suivant. C'est ouais. ce que
0: faisait Corman. Oui,
5: hein. c'est ce que faisait Corman. C'est ce ce vieux comme le monde. Euh, Sauf que là, ils l'ont rendu vraiment industriel. Oui, et, et, et tout en se présentant non. comme des artisans. Ils font croire que c'est oui. du du réalisateur de Nanar qui fait son truc dans son coin, un peu dingue, un peu filou, alors qu'en fait, c'est juste des, des, c est, c est des businessmen ouais, extrêmement... Enfin, euh, les mecs, ils, font, ils, ils créent leurs films sous Excel, hein. Ils font leurs films sur Excel. C'est pas, euh, pas Bruno Mattei qui va voir euh, Predator au cinéma et qui décide, par une espèce de, 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 de furie d'ego, qu'il va faire pareil avec euh, Trois Bouts de bois et Ray Brown dans une forêt italienne. C'est les mecs, ils, ont, ils, ils regardent le calendrier des sorties Marvel, Disney et Universal ils sortent leur excel et regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir du budget qu'ils ont
2: ouais. oui puis en plus après ça, ça, ça revient un peu avec enfin euh, on reboucle un peu sur Robodog mais euh, mais finalement <rire> comme par hasard on mais... devrait toujours reboucler <rire> ouais. sur Robodog c'est br brillant Martin de nous amener là mais je veux dire les, les effets spéciaux en fait le permettent c'est à dire qu'à l'époque dans les années euh, 80 il euh, fallait quand même de l'imagination parce qu'on pouvait pas euh, tout faire facilement avec les fonds verts, les images de synthèse etc Là, il n'y a aucun, pour l'instant, à ma connaissance, aucun talent qui a émergé de ces écuries, en mmh. fait, euh, là oui, où euh, Corman a fait, euh, a fait émerger euh, des grands noms du cinéma, parce qu'en fait, il fallait des gens, à l'époque, qui tournaient vite, qui tournaient bien, mmh. euh, qui étaient malins, qui savaient euh, comment faire des effets spéciaux euh, efficaces euh, vite. Là en gros, ça, pour moi, là le numérique il a été néfaste, là où il l'est pas pour le cinéma, c'est qu'en fait maintenant c'est enfin quoi, on incrustera un machin, on fait tourner des gens dans, devant un fond vert, et puis, euh, et puis finalement c'est le, les développeurs, les, les effets spéciaux qui bricoleront un truc qui fait que ça, ça se tient, mais il y a, y, a y a plus besoin d'être un, un petit surdoué qui va euh, rendre un film correct en très peu de temps. On... D'ailleurs il un la truc. la plupart
0: des, des gars qui, qui bossent pour The Asylum en fait... Euh, ceux qui s'en sortent, ils ne vont pas vers le cinéma, ils vont vers la télé, vers ouais, les bah séries ça... télé. Quand on regarde les, les, les CV des gens qui ont commencé chez eux et qui, qui n'y sont plus, la plupart du temps, ils bossent pour les séries télé, pas les séries télé les plus haut de gamme. Ils vont bosser sur Disney Channel, ils vont bosser pour, là encore, des gens qui sortent de l'industriel euh... bien calibré.
5: Et je vais dire, c'est ont... un autre truc aussi, c'est les acteurs, c'est-à-dire qu'ils prennent souvent des vieilles gloires... Euh, mmh. avec des noms connus, oui, ce qui oui. fait que par rapport aux années 80 et à l'industrie telle qu'elle existe à l'époque, t'as pas l'effet, le, t'auras jamais le fait le jeune qui dit ok c'est peut-être de la merde sur le papier mais c'est ma chance et qui va se défoncer et qui va faire un truc génial et qui va exploser grâce à un, mmh. grâce à un film de un film comme ça parce que c'est les mecs en fin de carrière qui n'ont plus rien à foutre et qui viennent toucher leur chèque.
3: Mmh. Mmh.
4: Ouais. Bon voilà donc c'était euh... c'était pour faire bien comprendre à nos auditeurs que nous n'aimons pas ces films, nous n'aimons pas ce genre de films. C'est des faux euh, danneurs, Je ne sais pas si tu as fait, vu
0: que ils sont maintenant qu'il y a des mockbusters de mockbusters, puisqu'on ouais. a vu traîner sur Internet dernièrement l'affiche d'un film euh, qui s'appelle Clownado et qui est le mélange de ça et de Sharknado. La figurine <rire> <rire> oui, oui, de de bah euh, Pourquoi euh, Clownado,
2: c'est euh, pas impossible non, 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 ça, ça, ça,
0: ça, ça
4: fait rire vrai. sur un titre à chaque fois. Et... Mais, ouais. et, et, mais mine de
0: rien. Ça donne envie. On sait que ça sera de la merde, mais ça donne envie. Ouais, c'est sans ça qu'ils sont forts. Bon. Eh ben merci, merci tout le monde. Est-ce que
4: on a des petits recos avant de, avant de rendre l'antenne
1: Ouais. Si vous voulez euh, pas traumatiser vos enfants avec un film euh, pour, sur les animaux, il y a Cats and Dogs mmh. euh, qui doit s'appeler en français Entre chiens et chats. Comme chiens et chats. Comme chien et chat, qui est, qui est très très <rire> sympa, voilà, c'est une bonne ouais. petite histoire, assez imaginative, ça va un peu plus loin que les, les chiens qui parlent les chats qui parlent.
4: Tu vas dire que je te parle tout le temps de Jeff Goldblum Ouais, mais... voilà,
1: bah, écoutez, je regarde pas euh, à 30 ans passé un film euh, d'enfant sur les chiens et les chats euh, sans, moi, que moi aussi, un, sans que j'ai une gougouille pour me... <rire> Pour m'y lancer, quoi.
4: Alors, moi, j'allais recommander le 2 en fait, parce que je trouve que le 2 est encore mieux. Il n'y a pas Jeff Goldblum, ouais, il voilà, y a pas Jeff
1: Goldblum ni, ni Rick Moranis, mais. Euh... Excusez-moi, mais le concept mais... d'un film qui est mieux sans Jeff Goldblum Mais ça Le m... 2, ça je, me trouve, je trouve
4: le 2 mortel. En fait, le, comme Chien et Chien <rire> 2, c'est une vraie parodie imaginative et pleine de, 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 de bonnes références, pour le coup, des de, de James Bond, mm. quoi. Et il y a. Euh, pour, pour donner un exemple de référence, pour le coup, il y a un personnage qui s'appelle euh, la Zenby, quoi c'est c'est plutôt euh, plutôt pointu quoi. Ouais.
0: moi j'avais des gens si, sur les, les recours et oui, parce que ouais. bah, si vous aimez les animaux si vous aimez jeff goldblum bah, la mouche <rire> donc, voilà, le, le film c'est logique, logique. Moi, le, le film plus... à voir avec les tout petits <rire> j'avais plusieurs recos
5: que je vais essayer d'enchaîner très vite le premier c'est que si vous aimez les animaux un autre film c'est clodo et les vicieuses donc c'est voilà. le dernier film <rire> de Il bourville donc c'est un film de cul avec bourville et un chien ça existe. Ensuite, il euh, y a un nouvel événement qui va se faire cet été. Euh, L'actrice la ré et réalisatrice Ovidie qui annonce la création du Fist Event International de films de chiens. Donc qui se tiendra le 13 juillet à Selfroin, c'est une ville en Charente. Donc si vous voulez y aller, si vous aimez les chiens et les petits animaux, vous pouvez y aller. Et enfin, la dernière recours c'est pour une chaîne YouTube, qui est la chaîne de mr Fox, qui est une chaîne qui parle notamment de doublage et de VF et qui a fait une vidéo sur un événement donc, que vous avez peut-être entendu parler, qui était le doublage sur Amazon ah euh, oui. de deux films par un robot. Enfin, par Google Trad et par un robot qui fait toutes les voix. Qui est une expérience assez... Euh, assez hallucinante, en fait, à regarder. C'est pas vraiment du nanar, parce que c'est juste de l'arnaque. Euh, mais euh, <rire> vous pouvez en regarder 5 minutes, on a mis des extraits sur le compte Twitter, et euh, c'est assez hallucinant euh, de voir le résultat, en fait. Enfin... C'est très drôle pendant 5 minutes. Après, euh, c'est plus drôle, mais pendant 5 minutes, c'est très très drôle.
0: Alors Aussi, sur les recos vidéo, moi, je conseillerais la chaîne euh, Conneries sur VHS, qui a sorti dernièrement euh, une série, un, un film sur le montage, en fait, sur les dégâts de, du mauvais montage au cinéma, avec du pit-off, avec du Jean-Marie Poiret, avec tout ce qui se fait de pire en termes de montage calamiteux, avec du transporteur, euh, et qui montre à quel point un mauvais montage peut tuer euh, littéralement des scènes, euh, peut tuer même des, des, des bons combattants, même des, des bons artistes martiaux qui se, euh, peuvent être massacrés par un montage calamiteux. Et comment l'hystérie notamment, il, il revient sur Jean-Marie Poiret. Euh, bah, comment le montage est important. Est à, à partir de, de cette vidéo, donc, euh, vous allez comprendre pourquoi le montage c'est un art complexe et que ça, ça, c'est un point de vue sur le film. Donc, oui, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose à voir. Euh, conneries sur VHS. Très bonne bon. chaîne. Moi,
4: le, moi, le montage, j'ai compris quand, euh, pourquoi c'était important quand, depuis les, le, le cut euh, RoboDog et. Euh, <rire> et euh, c'est quoi déjà Super X-Girl Oui. Ouais, bah, J'avoue
2: voilà. que je. Puis, depuis que tu tapes ça, les hein. montages VHS. du podcast <rire> aussi, <rire> hein. aussi.
4: Aussi. Bon, bah, merci tout le monde. Euh, Régis, non, t'as pas de Rocco, c'est bon
2: bah, je sais pas, aussi. nous on vient de prendre un chat, c'est super, donc euh, vous connaissez, un <rire> les animaux. Tu, bah, tu <rire>
4: recommandes les chats.
2: Prenez un ah, chat, c'est tout gentil, ça fait des câlins et tout, ça vous réconcilie avec ce monde de brut. Enfin, ma, ce sera ma roco tendresse du sort. Quoi.
4: Très bien. Bah, je me permets une auto-roco aussi, c'est un euh, podcast que j'ai lancé, euh, c'est qui le plus fort On fait des oppositions entre des personnages euh, de fiction, euh, des, personnes, euh, des, des personnages historiques euh, et des animaux aussi. Donc on a fait un épisode « Chien contre chat ». Et où il y a des extraits de Comme chien et chat de, de Chaventurier de Noël et de Robodog et il y a aussi un épisode où, où Rico est là et on fait le, le combat entre Cthulhu et, et Godzilla un bien beau combat un bien beau combat Eh bien, merci beaucoup, et puis euh, à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt, c'est Martin.
0: Au revoir. Allez, salut, Nanardeur.
3: Bush coffee, get back. you play, in Montreal.